0: C'était très mauvais, voilà, que je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 58. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins... Et aujourd'hui, on va encore parler de Tinoche Il faut croire que c'est la saison. Et peut-être en mal, je ne sais pas. Enfin, peut-être. Enfin, After Eight va mériter son don. Puisqu'on va parler de Ready Player One. Un film que j'ai vu en compagnie de mes camarades. Allez, dans l'ordre. Benjamin François, alias Quix. Salut Daniel. Et celui qui ricane sous sa barbe. Le, le montagnard fou, comme on, l'appelle, euh, comme on l'appelle dans son école.
3: Stéphane Boulet, alias Plug-in Baby. Si on l'appelle comme ça dans son école <rire> <rire>
1: Oh, on est mal barré hein. on est mal barré <rire> bah, Bonsoir Benjamin, bonsoir euh, Daniel. Oui, oui le, 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 le montagnard, euh, tu fais bien de le dire, parce que là, figure-toi qu'il, qu'il neige en ce moment.
2: Alors, on avait prévu de, de faire cet épisode un dimanche, mais vous étiez tellement...
3: Euh, euh, je ne sais pas comment dire. On était impatient d'en parler, je pense.
2: Ouais, vous étiez à Donf.
3: On a gros sur la patate, je pense.
2: Je crois que c'est le mot, je crois que c'est, c'est le mot. Et, et je vous dis en plus, je j'ai pas fait l'enregistrement de nos ciné parce que j'étais trop fatigué mais aussi parce que je sais qu'ils étaient tous à fond dedans et du coup je me suis un peu découragé et je me suis dit je vais en parler avec euh, avec des modérés des modérés de l'opinion. <rire> <rire> Donc euh, on va parler de de de, de Ready de Player One. De Ready Player One et on va aussi parler un petit peu dedans, on va parler peut-être sans doute de euh, de Pacific Crime euh, 2, faci- U- Pacific Rim
3: Uprising, bah, on, l'a, on Uprising. l'a tous vu, je crois. T'es, papa, tu l'as vu aussi
1: Ah non, non, mais vous déconnez pas, ah, tu l'as pas, pas vu, d'accord. Euh, Quand je... il est pas payé pour les regarder, on ne les regarde pas. <rire> t'sais, t'sais, au bout d'un moment, 14 euros la place, ça, ça revient vite cher la blague. Alors, Donc, non, euh, oui, enfin, 16 dollars 50
3: merci.
2: Je hein. <rire> peux vous dire, si on atteint les 3000$ au Patreon, on va faire les Pacific Crime Ciné Battle. <rire> bon, bah, ça, moi, ça va aller vite. <rire> ouais, exactement. Euh, on veut, euh, tu voulais commencer
3: euh, Benjamin en rendant un hommage à quelqu'un qui nous est, qui nous est cher et
2: qui est presque un peu un no- notre mentor
3: Bah oui euh, je voudrais rendre hommage à notre président Christophe Salengro qui nous a quitté euh, aujourd'hui euh, Puisque donc on enregistre euh, vend- ce vendredi euh, Et voilà notre président bah, mine de rien c'est un peu un mec qui, euh, qui nous a accompagné pendant des années Même si ça fait longtemps que j'ai pas regardé Groland mais euh, ce type là euh, était formidable. Il avait une capacité à faire rire tout en gardant une espèce de, de sérieux et de, de de ridicule qui était absolument merveilleux. Il et avait donc, de la euh... hauteur, quoi. Ouais, il était il était fantastique. Et donc bah voilà, Monsieur le Prébilan, c'est l'heure du Zidane, et euh, bah, il me manquera. Voilà, il me manquera, Christophe Salengro.
2: Et euh, je voudrais ajouter que je l'ai, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, et j'étais même j'étais même chez lui. Donc euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un grand honneur que le président le président de notre présipoté nous a fait. Mm. Et, euh, et je trouve que les mecs, les mecs de Groland lui rendent un hommage qu'il aurait sans doute apprécié, c'est-à-dire ils le prennent un peu à la rigolade. C'est-à-dire, euh, finalement, est-ce que rigoler de la mort, ce ne serait pas vraiment le dernier pied de nez que tu peux faire euh, Il était malade depuis deux ans et, euh, et du coup, il, était, il passait en image d'archive en fait dans, dans Groland. Il, il, il avait intégré le fait qu'il était devenu un président malade et, euh, et euh, il en rigolait lui-même quoi donc euh, voilà je trouve que c'est un mec c'est un mec fabuleux et, et un mec qu'on n'a pas vu assez au cinéma puisque en général on le voyait, si on le voyait au cinéma c'est quoi c'est dans un film
3: de c'est...
2: Bah, on le voyait dans bah... Michael
1: Cole contre le, le... Ouais. contre ouais. Le, où le, le World Company
3: ou c'était ouais. des quatrièmes rôles quoi c'était vraiment euh...
1: ouais voilà c'était du mais il, avait, il avait pas le physique du jeune premier voilà c'est... Ouais. <rire> mais donc c'est forcément... ça qui,
3: c'est ça qui en faisait un, un type de choix pour Groland en fait et voilà à chaque fois les mecs ils cherchent des gueules et ce, ce type là avait... bah, il avait une gueule et il est... c'était un grand bonhomme il me manquera
2: Ouais. T'en plombe hein, l'ambiance dès le début. là En même temps, j'ai envie de te dire, Groland, c'est quand même des mecs qui font des castings en, leur, en disant aux mecs Bon bah écoute, faut que tu sortes les poubelles avec les couilles dans du papier à quoi quoi.
3: Ben, <rire> mais ils font des castings dans les maisons de retraite, Groland, c'est ça qui est quand même formidable. Ouais, et, ouais. Euh, et je me rappelle d'une interview où ils expliquaient que quand ils allaient dans les maisons de retraite, il euh, y avait des fois, ils se disaient Non, mais ça, on peut pas leur demander. Et qu'en fait, les, les, les papiers et les mamies, ils étaient à fond parce qu'ils voulaient limite en faire plus que ce qu'on leur en demandait parce que eux, ça les émarrait. Donc. Euh, moi, Je trouve ça vachement salutaire en fait. Je me
2: souviens que Groland, ils, euh, ils, euh, ils avaient même coupé un sketch. J'étais outré qu'il l'ait coupé parce qu'il l'avait coupé à un moment où il rendait hommage dans... à les feux nulle part ailleurs. Et, euh, et donc, ils passent un, un de leurs meilleurs sketchs où ils font dire n'importe quoi à des petits vieux et avec la voix off qui dit et hey, on leur fait dire n'importe quoi. Et là derrière, tu vois une petite vieille qui fait et hey, il nous fait dire n'importe quoi <rire> et, euh, et, Mais vraiment, ils, f- ils disent n'importe quoi. Et euh, la dernière phrase de la, du sketch, c'est, c'est une vieille dame qui fait et hey, j'aime la bite <rire> et, euh... et je sais pas pourquoi, à chaque rediff, ils ne mettent pas le dernier bout où t'as la vieille ah, dalle qui fait je, je, je...
3: Donc, c'est je à ce moment-là que groland tu vois, ils sont dérivés. Mais c'est ça, mais ça illustre bien ce que je dis c'est que les, les petits vieux, tu, tu leur fais jouer les trucs et ils sont tellement contents qu'ils bah, ouais, se lâchent et, et c'est, c'est pour ça que c'est drôle.
0: Hmm. Voilà, pas c'était pas. mon
3: actu un peu tristoun. Je suis désolé, je plombe l'ambiance dès le début, mais, non, euh, mais pour les euh... gens qui sont venus pour entendre Ready Player One se faire défoncer, restez, hein, vous inquiétez pas. Non, mais After Eight aussi, c'est ça. C'est un endroit où
2: on parle de, de, de ce qui nous touche et ça fait partie des choses qui nous touchent.
3: Ah, puis Groland, c'est pop culture à fond, on ne peut pas
2: dire le ouais. contraire. C'est, on a grandi avec ça. Euh, papa, je suis sûr que tu as quelque chose de plus joyeux à nous raconter ce que tu as fait cette semaine.
1: Eh ben écoute, euh, tu veux la vérité Ouais. J'ai rien de plus joyeux à raconter. En fait, je n'ai plus rien à raconter parce que euh, j'ai t- tout, tout mon manard d'histoire a été drainé par deux enregistrements successifs de Super Cine Battle.
2: C'est vrai, on euh... a enregistré coast to coast.
1: Voilà, donc euh, de deux enregistrements marathon. Là, on enchaîne, Là, ça fait le, 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 le troisième épisode enregistré en quatre jours. Et, euh, on n'a en pas j'ai... enregistré
2: hier, tu sais, déjà j'ai oublié. Non, si on n'a pas oublié. enregistré hier, c'est bizarre. <rire> hein. donc, c'est, j'ai... j'ai l'impression d'être déjà avec toi hier.
1: Donc je n'ai absolument plus rien à dire. <rire> euh, si, ce n'est, si ce n'est juste... Tu as pas reçu un bouquin euh, oui, bah, évidemment. On, 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 j'ai, reçu un, j'ai reçu un bouquin. D'ailleurs, je, je suis assez déçu. Euh, j'ai dû faire ma propre dédicace moi-même. Euh, donc, euh, c'est, 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 c'est peu, ça, ça fait un peu bizarre. Euh, mais juste, je tiens à prévenir que l'épisode de Super Ciné Battle qui arrive, on, on se moquait au début c'est tu sais, du Patreon en disant oui, euh, l'épisode de deux heures, ils vont pouvoir caser que, qu'une seule liste. Ben, on a failli le faire. <rire> on n'est <rire> pas <rire> passé loin. On a failli le faire. Je, je crois que la première liste, elle dure 1h40. <rire> oui, euh, elle dure 1h30. Ouais, je,
2: je l'ai monté hier. Et il est déjà, l'épisode est déjà prêt pour la semaine prochaine. Voilà. Et, euh, et euh, maintenant, il faut être un peu industrialisé. Quoi. Et, euh, et, puis, et puis surtout, on a, on, a, on a essayé de prendre de l'avance parce que bientôt, tu pars en vacances.
1: Mais euh, oui, exactement. Petit c'est ça. Et
2: euh, donc, tu as reçu le bouquin. Et donc, le bouquin sort le 11 avril
1: exactement le 11 avril c'est et ça. on
2: prépare un live de Super Ciné Battle le 28 avril c'est et il euh, y avait un truc dont je voulais vous parler tous les deux
3: euh, est-ce qu'on s'est déjà rencontré une fois tous les trois
1: euh, est-ce que tous c'est les trois ensemble euh,
3: à l'anniversaire, les 10 ans de JK peut-être Papa, il était
2: au 10 ans de GK. Ah, bah, mais, oui, mais, bah oui, mais on n'était pas dans la même pièce. Je crois que lui, il jouait à la batterie et nous, on jouait à
3: la DS Révolution. Nous, on jouait à euh, Dance Central de Harmonix euh, au Kinect, rappelle-toi. C'est vrai. Et... C'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontré Daniel. C'était la première fois qu'on se rencontrait. <rire> c'est euh, vrai. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on a été. <rire> on se connaissait bien avant d'Internet. Mais... C'est vrai. Oui, c'est vrai parce qu'on s'est connus sur Usenet, sa date. Ouais, euh... putain, putain, merde. Est-ce, que, est-ce qu'on a été dans la même pièce tous les trois depuis ben Je ne sais même pas. Donc voilà. Je ne
1: pense pas, parce que moi, après, euh, Benjamin, les seules fois où je te renvoyais, c'était un des bons concerts, donc les endroits où tu ne vois pas Daniel. <rire> et, <rire> et, 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 et deux, c'était, c'était à Los Angeles au moment de le 3, euh, des, bah, au moment où Daniel n'y était pas lui-même. Donc, euh, C'est vrai. Euh... Bah, d'ailleurs, donc, Daniel,
3: voilà. tu jamais fait le 3 J'ai jamais fait le 3. Ouais. Et euh, moi, j'ai jamais fait le TGS, donc... Euh... Ouais.
2: Bah écoute, il faut un moment, il faut choisir. J'ai fait l'Alpe d'US, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est
1: vrai, <rire> c'est vrai. <rire> ah, c'est vrai que t'as moins de chances de rencontrer Franck du Boss quand même à hein, l'E3, quoi. Quoique, <rire> quoique, quoique, quoi que, attends, quoi on n'est pas à la jamais, écoute, On y à croise la des acteurs. Ouais.
3: L'année dernière, j'ai croisé Manuel Ferrara, hein, quand même, hein, le, le fleuron de l'acting à la française qui vit aux USA. Mais je sais qui, c'est qui Je te laisserai Google, tu verras, il est très célèbre ici. Ah bah si tu me laisses Google, ça veut dire que je vais mal
2: tomber.
1: Ouais, ça veut dire, ne, ne, active le safe church dans de, 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 de les images. Parce que, <rire> voilà, si vous avez je... moins de 18
2: ans, ne
3: cherchez pas Manuel Ferrara, s'il vous
1: plaît. D'accord, hein.
2: c'est, ce, c'est ce qui me semblait. Normalement, ah. les, les moins de 18 ans ne nous écoutent pas. Hein.
3: Mais, Mais, alors, eh, alors que, alors que c'est, moi, c'est un bah, des et... acteurs français les plus connus aux USA, les gars, je suis désolé. Et, et devant Yves Montand Ah bah largement, Yves Montand, <rire> Yves Montand Yves, personne Yves, connaît Yves ici. Yves Montand,
2: il est quand même sorti avec, euh, avec Marilyn Monroe, quoi
3: oui mais attends, mais Daniel, tu crois que les gens ici qui ont moins de 45 non, bien ans, ils connaissent mon temps Non, bien sûr. non, bien sûr que non bien sûr.
1: mais d'empêche, tu crois des gens vachement bizarres l'E3, parce que moi, à l'E3, j'ai croisé, entre autres, euh, St- euh, Steven Spielberg, tu vois. Donc finalement... Qui Et eh oui, vrai. voilà. voilà ne, ne serait-il pas euh, un, un peu comme, 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 comme un signe du destin que cette discussion s'enclenche euh, comme ça C'est vrai.
2: Et, euh, et pour ma part, je vais je, je vous raconter juste ce que j'ai fait avant. <rire> Euh, j'ai fait euh, vous savez que dans les, dans les achievements du Patreon il y avait rebooté la chaîne, ma chaîne Twitch et donc du coup euh, je me suis dit bon bah écoutez j'ai fait les frais j'ai acheté un PC, j'essaie de tout faire bien et tout a capoté ah euh, bah parfait,
1: voilà, c'est ah, ça ouais. qu'on veut <rire> c'est ça qu'on aime
2: mmh, j'étais, avec, euh, j'étais avec Pouillot donc il m'a dit t'as testé avant j'ai dit ouais alors j'ai fait le maximum <rire> que j'ai pu
3: donc tu t'avais pas testé avant en fait
2: bah alors, j'ai jamais fait de launch, jamais, j'ai jamais fait de feed, euh, j'ai jamais lancé sur le feed, mais je, je testais. Et j'ai toujours pas, j'ai jamais eu le son, en fait. Malgré, ah donc, euh... vous avez fait un, un stream muet Alors, on n'avait pas, pas, pas le son, mais du coup, j'ai mis en YouTube... Tu, tu
1: voulais ton Oscar comme Azalee Vicious en fait, c'est ça
3: Hein,
1: Daniel à vous.
2: Non, mais sur YouTube, YouTube j'ai cherché « Musique Megaman X ». Et du coup, j'ai, j'ai laissé passer les soundtracks de Megaman X sur YouTube.
3: Oh, <rire> mais quel escroc
2: Bah, écoute, écoute, pourquoi pas Et puis à la fin, on s'est fini à l'Eurodance sur
1: euh, sur du Megaman. Vous, vous essayiez d'attirer Pipo euh, Non, mais on aime bien les...
2: <rire> on aime bien l'Eurodance en fait. Vous et moi et on. Voilà,
1: quand, quand je c'est... vous disais que c'est impossible de croiser Daniel à un concert de qualité, <rire> c'est l'illustration euh, première. Voilà.
2: Non, arrête, je fais parfois des bons concerts. Je te rappelle que j'ai vu des, j'ai vu des stars, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de stars. Euh...
3: En concert. On, on rappelle que cet enfoiré a vu Nirvana en sachant pas qui c'était. Donc... <rire> ouais, non, mais c'est ça. Et il l'a
1: vu, vu de façon fortuite. Donc,
3: euh, non, ok, mais ça compte t- pas. Surtout,
2: quoi. surtout, surtout, <rire> sans, sans connaître Dev Grohl.
3: <rire> non, mais ça, à la limite, à l'époque, pourquoi pas, quoi. Si ça se trouve, oui. as vu Nirvana époque l'époque, Chat Channing. Hein, ça se trouve, tu l'as vu sans Dave Grohl.
2: Hmm, qui, qui, c'est, qui, qui c'est que j'ai vu ah, J'ai vu euh, James Brown. C'est pas mal, non Ok. Ouais, il, a un, ça... il a un petit niveau, ça va. Je, je, je cite <rire> les morts hein, pour que ça impressionne. <rire> ouais, c'est ça, c'est... Michael Jackson, tu connais
1: Non. C'est qui bon, voilà. <rire> Jamais entendu parler.
2: Et donc bon bah écoute, c'était un Twitch un nouveau, vraiment, C'était vraiment du bricolage, mais Pouillot a vraiment du skill sur Megaman et donc ça m'a plu. Et
1: ah, euh... bah, ah bah alors c'est, c'est la, pre- la première fois que je vois du skill. <rire> alors faut, faut, j'en regarde là. <rire> tu bah, tu, écoute... tu as donné envie d'un seul coup. Tu vois voir un truc dit Pouyo <rire> avec du skill. <rire> Non, non, il a vraiment du skill,
2: il se débrouille vraiment bien, c'est ça qui est ouf.
1: <rire> tu sais qu'il t'écoutera, hein bah Bien sûr, je sais, que... mais tu sais ce que je lui réponds Je lui réponds, pas de problème, je te prends quand tu veux à Smash Bros à... avec Snake. Et <rire> là, et là, et là et ce simple, cette simple phrase va le faire pleurer, je le tu sais. Tu crois que ça va le déstabiliser Ah ben bah je suis sûr, <rire> je suis sûr. Ça va lui rappeler de mauvais souvenirs ah, je pense. Je l'ai vu, je l'ai vu quitter. Tu sais, ces pauses déjeuner qui se finissaient dans la mauvaise humeur plus d'une fois avec le visage, qui, qui contenait sa, sa, sa rage. Parce qu'il j'ai... est bien du Pouillot. En fait, il insulte pas les gens. Ouais. Mais, mais, mais il mais a le regard, il a les yeux revolvers tu vois. Et le, le, il a
2: le dégoût facile, par exemple. J'ai, dé, j'ai déballé un ami beau en direct et il m'a regardé, mais comme, <rire> comme si, si j'insultais sa famille, tu vois.
3: Bah, comme si tu tuais un enfant devant lui, en fait.
2: Ouais, ah, non, c'est vraiment ça.
3: Mais je peux comprendre que l'idée de devoir jouer à Smash Bros. lui provoque du dégoût et lui donne envie de pleurer, hein. Moi, j'ai, la même, j'ai le même. Problème.
2: Hein. Oh non, arrête Alors, non, tu C'est sais pas quoi, le débat il... du jour. Quelqu'un m'a dit est-ce que tu pourrais pas faire des Twitch
3: avec avec euh, Quicks de euh, Injustice Eh ben écoute, faudrait que je le réinstalle. Mais euh, tu l'as. Ouais, mais je l'ai sur PC moi, donc euh, ça va être compliqué. Hein.
2: Oh là, mais maintenant j'ai un PC, mec Ah bah
3: ben, ouais, ben, voilà, tu vas pouvoir racheter. En plus, Injustice, il est régulièrement soldé, le 1, hein, parce que j'ai pas le 2. D'ailleurs, je sais même pas si le 2 existe. sur Il doit être sorti sur PC, le 2. Oui, il est mais, sorti euh... sur PC, ouais. Écoute, euh, oui, bah si tu veux, on pourra essayer. Mais. Euh... Si tu fais du Twitch plus euh, du online avec les USA, je sais, enfin on verra bien. Si c'est jouable. Je pense voilà. que oui, je pense que ça va être. Il y a moyen de on rigoler, est... on, peut, on peut essayer de voir. Bon, les gars, faudrait c'est... peut-être quand même qu'on commence à parler du sujet à un moment, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ah ben bah, écoute, plein, euh... plein de choses à dire. À <rire> moins que vous vouliez faire un after-right de deux heures, mais bon, euh, a priori, le palier c'était pour Super Cine Battle. Moi j'ai pas signé pour ces ah, coins.
2: Non, 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 non. After-right, euh, on a dit que ça changeait pas. On a bon, dit bon, que ça toujours Toujours la même bonne humeur, la même expertise. donc euh... On n'est pas dans la merde. On peut passer à notre, à notre dossier sur les dents pipi au lit.
3: C'est ta dernière chance de laisser tomber.
2: Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1.
3: Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers... Il se tire toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
2: Ready Player One. Pour commencer, pour en parler, je vais d'abord demander à Benjamin François, qui est un peu notre expert littéraire de, de cette émission, puisque voilà. tu t'es tapé le bouquin. Et euh, tu, tu as un peu, euh, pas lancé les hostilités, mais tu, tu as dit ce que tu pensais du bouquin. Malheureusement, j'ai lu les extraits que tu as postés.
3: Oui.
0: Oui.
2: Ça m'a paru vraiment horrible. Et en plus, ce qui est, ce qui est terrible, parce que euh, j'aime bien en fait, le, l'auteur. En fait. L'auteur est assez drôle comme gars. Euh, j'ai vu du stand-up euh, de l'auteur. Il a fait et, du stand-up euh, Ouais, il a, fait, il a fait de la comédie, quoi. Enfin, c'est, un, c'est un comédien. Il est comédien, il est acteur. Enfin, il, vraiment, c'est un mec qui fait plein de choses. Euh, j'en, j'en parlerai après. Mais du coup, euh, j'aimais bien le gars. Et euh, c'est, un vrai nerd. c'est un vrai nerd. Et je crois sincèrement que c'est un vrai nerd.
3: Ah oui non, alors ça j'en doute pas une seconde, le type est certainement nerd, a certainement passé des heures à écumer tout un tas de jeux comme, comme nous on a pu le faire mm. Le truc c'est que c'est pas pour autant que, que c'est un bon écrivain quoi. Et euh, de toute façon je pense que j'ai déjà assez épilogué sur le livre, c'est pas tellement la peine d'en revenir dessus euh, Je retrouverai dans quel épisode j'en avais parlé éventuellement si des gens ont envie de s'infliger ça mm. Mais euh, parlons du film voilà. et, euh... et le film je suis en mesure de dire que eh ben, c'est moins affreux que le bouquin Voilà
2: euh, on, va, on va donner la parole à papa. <rire> <rire> Comment on
1: oh, va tu... les courageux tu sais, c'est, c'est, c'est les mecs qui font... Oh, c'est toi qui va y aller C'est toi, ouais, ouais, c'est,
2: c'est ce qu'on appelle des, des moments Jerry Maguire. Ouais, tous avec moi Il s'est tout
1: seul. <rire> voilà, exactement. Euh,
2: papa, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Toi, bah... tu es rentré sans aucun a priori, évidemment.
1: Ah, bah, bah, le, l'a priori que j'avais c'est que j'ai vu la bande annonce euh, et puis la campagne euh, marketing voilà. c'est dur de pas avoir des a priori alors, quand t'as vu ça quoi voilà alors déjà oui il y, y, y a cette chose qui est vachement importante c'est que euh, c'est l'un des pires films que, que, qu'on ait vécu d'un point de vue marketing euh, de, en tout cas cette année enfin de films récents en fait le, le Warner ils sont vraiment pas subtils et euh, ils en font des caisses et tout enfin c'est c'était assez euh, assez oppressant en fait. Le ce marketing... que tu viens de dire
2: était un, un tweet sponsorisé. Hein. Oui c'est, c'était <rire> un tweet
1: parfaitement sponsorisé. Non mais voilà c'était c'était, c'était, c'était vraiment super pénible à, euh, à à gérer leur truc avec le, leurs affiches qu'ils qui assument qu'à moitié ou pas. Enfin euh, bref c'était c'était assez assez compliqué donc c'est un peu ah. le problème c'est que déjà tu arrives à cause de, à cause des mecs du marketing tu détestes le film d'entrée de jeu c'est toujours un peu un peu gênant. Non mais euh, Warner euh... qui
3: tweete eux-mêmes probablement le meilleur film de l'année eux-mêmes ils oui, le tweetent là genre... voilà. Mais les gars mais, vous... mais...
1: Bref. Voilà. Mais les mais les mecs ont enfin c'est une ils, semaine
3: ils, après MechTube, quoi. Ils,
1: ils avaient ils avaient fait un ils fait un, un truc un, un, peu, un peu un peu similaire c'est à dire que la, la sortie de, de, de Justice League euh, c'est pareil ils étaient enfin ils, ils avaient ils avaient tout fait pour euh, pour en faire des caisses parce qu'il pour le coup Justice League je pense qu'ils ils doutaient que ça allait jouer uniquement en day one euh, mais euh, voilà c'est, fin, les, c'est dans, dans, la, dans la catégorie communication bien relou euh, Warner ils sont ils sont assez champions ils ne sont pas ratés une fois de plus euh, là dessus. Donc voilà, la priorité que j'avais, c'était, ça, c'était genre le marketing me, p- me mettait les couilles, la bande annonce m'avait pas du tout emballé. Voilà, c'est, c'est comme ça que, c'est cet esprit-là que j'y suis allé. Et, euh, et on va tout de suite dire aussi, on va faire, une, on va, pour l'instant on va pas divulgacher, on laissera Il y a un laisse, moment où on va dire, voilà, top, quoi. Voilà. on préviendra on la...
3: quand on va commencer à spoiler, donc pour l'instant on est ouais. spoiler free.
1: Voilà, pour l'instant on est vraiment on s'adresse aux gens qui n'ont pas vu le film, contrairement à certains journalistes à la mort moelleux qui, qui tweet littéralement euh, bah, maintenant ça fait 24 heures que le film est sorti. Tous ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Bah hop, je spoil une scène importante. Alors quand même, ou, pas le, ou pas le film, c'est complètement, euh, bref, c'est complètement débile. Euh, donc vous on, vous on vous préviendra. Bref, Ready Player One. Euh, comment je dirais, résumerai mon, mon avis en quelques mots. Je dirais qu'en fait, euh, à mon sens, c'est peut-être le Spielberg le plus intéressant depuis ces dix dernières années. Oh là, mais c'est pas son c'est meilleur. C'est une insulte. <rire> Non, mais c'est. Non, mais alors pour le coup, il, comme on a dit, il y a des choses à en dire. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses. Plein de choses à en dire. Euh, maintenant, quand c'est pas parce que as des choses à dire que c'est forcément des choses positives. Mais euh, disons que c'était un. Euh, voilà c'était un speed enfin j'ai pas vu The Post donc The Post mis à part je sais pas du tout s'il y a des trucs à voir mais voilà je, je reprends euh, euh, je reprends Lincoln je prends le pont des espions euh, même Tintin moi ça m'avait ça m'avait ça m'avait bien gonflé enfin c'était des films qui pouvaient être bons mais qui Pff, sur lesquels en fait j'avais je enfin je trouvais qu'il y avait vraiment vraiment pas grand chose à dire Ready Player One je trouve que c'est un, un, un film qui pour le coup il y a des choses à en dire et euh, ça en fait un, 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 un quelque part un objet intéressant euh, dans dont... Dans le le côté méta Spielberg, en fait, plus que que pour le film lui-même, parce que euh, le film, j'ai trouvé ça extrêmement bien réussi euh, visuellement, même narrativement, en fait. C'est-à-dire que vraiment, Spielberg, il il a conservé son son, son talent de conteur. Tu tu t'ennuies pas pendant 2h20. C'est super bien raconté, Euh, même si c'est des images de synthèse en permanence, bah, je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. C'est pas forcément un truc que j'aime d'habitude, mais c'est bien maîtrisé. La mise en scène, elle elle m'a attaqué à n'importe quel Transformers de de base. Euh, Même la 3D était chouette. Euh, Par contre, euh, derrière tout ça, le le film qui nous est proposé, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes à plein de niveaux. Et euh, et le le sentiment qui ressort, c'est tout ça pour ça, en fait. Euh, Voilà.
3: Alors je voudrais réagir juste sur un point avant, okay, Daniel, avant que tu donnes ton avis, juste réagir ouais. sur un point euh, Je suis globalement d'accord avec ce que dit euh, papa pour tout ce qui est réalisation visuelle euh, Il y a des scènes d'une limpidité, d'une fluidité, d'une, d'une lisibilité incroyable Et comme tu dis, euh, là, là on peut parler de la course poursuite du début qui est d'une fluidité, d'une lisibilité extraordinaire Alors qu'il y a des milliers de trucs à l'écran Mais mon bémol, c'est que toutes les scènes euh, de vrais films sont nul à chier et pas juste question euh, euh, réalisation, mais même euh, acting, euh, direction d'acteur. Mais il y a des passages, mais d'un cringe absolu, où les acteurs, qui sont pourtant des bons acteurs, se mettent à débiter des dialogues d'une nullité Ah oui, bah j'ai pas aberrante. dit que c'était bien écrit. J'ai pas dit et que c'était bien raconté, ouais, tu vois, c'est Mais, pas mais pareil. Tu, dis, tu dis qu'on s'ennuie pas. Moi, il y a une scène, franchement, mais j'ai commencé à. Putain, mais j'ai, j'ai levé les yeux au ciel tellement ce que je voyais était consternant de nullité. Et j'étais là, genre, putain, mais vivement que ça s'arrête. Et, et je me suis rendu compte que globalement toutes les scènes qui sont en prise de vue réelle sont ratées. C'est incroyable. Et, euh, et de la part de Spielberg, moi, je trouve que c'est un, un gâchis, mais colossal. Voilà, c'était mon, mon bémol. Euh, Daniel, à toi.
2: Ah, c'est plus qu'un bémol. Euh, oui, moi,
3: c'est, je suis un, passée, c'est un gros bémol, c'est une grosse Je start, suis passé
2: en fait. par plusieurs stades, et là, j'en suis à l'acceptation.
3: <rire> bah, t'as commencé par la haine, hein, si je me souviens bien.
2: Alors euh, Non, l'incrédulité. Ensuite, c'était la haine. Et, euh, et vraiment, je crois que j'ai rarement décédé détester un film autant euh, depuis euh, Batman v Superman et qui est pour moi le, le summum du film de merde c'est vraiment je pense que je pensais pas qu'on puisse à, un jour toucher à quelque chose d'aussi euh, intense en moi en termes de détestation c'était, c'était viscéral parce par que rapport je à je... la ligne verte <rire> Bah quelqu'un m'a posé la question sur les, gens le sur les gens
1: veulent savoir je pense que
2: la ligne verte dépasse, dépasse ça évidemment mais euh, parce que la ligne verte c'est quand même des points très très sensibles et en plus, une espèce de naïveté, et en plus, la volonté de dire ah bah, des choses.
1: Ah, bah, naïveté, euh, Oui, euh, oui naïveté, on est. On on euh, on Player One, euh, on, on est en plein dedans. Et c'est, ouais, mais et, c'est, pas et, l'histoire,
2: c'est pas l'histoire de Jésus. C'est pas non, une c'est, de, l'histoire de Jésus.
1: C'est pas les métaphores de, de Jésus, mais euh, naïveté, c'est, c'est peut-être un de ses plus gros problèmes aussi. Ouais. Euh, que, que globalement, en fait, euh, c'est un film qui nous parle, un, de réalité virtuelle, et deux, de pop culture. Mm. Et euh, il est ringardisé par Matrix, qui est sorti donc euh, en 99, rappelons-le. Mm. Et par Scott Pilgrim de l'autre côté, qui est sorti il y a 10 ans. Euh, ouais, en, ter- en, en termes de, de film geek. C'est-à-dire qu'il il arrive en plus par quelqu'un qui a forgé cette, euh, euh, c- cet imaginaire-là à la base. Et en fait, Spielberg ne dit rien du tout. Est-ce que, euh, c'est ça. Pas,
2: est-ce que tu ne trouves pas bizarre, toi, en tant que fan de Spielberg Parce que je sais que tu es fan de Spielberg, je le vois.
1: Ah oui, contrairement à ce que les gens vont penser euh, <rire> dans le prochain super, City dans Battle. Le prochain super City Battle je suis, je, j'aime énormément Spielberg, vraiment. Euh, mais euh, pour mais toi euh, qui va... de
2: Spielberg, est-ce que c'est pas bizarre que ce film ne fait pas référence à l'œuvre de Spielberg C'est alors, le
1: seul truc qui passe. Il hein. y a un T-Rex quand ouais, même. Il y a un Mais alors, est-ce que le dinosaure est, Alors oui et est non. Euh... Alors je trouve ça alors, bizarre non parce que déjà Columbia a pas voulu euh, refiler la moitié des droits qu'il possède euh, pour, le, de, pour euh, de, de Spielberg. Euh, déjà, déjà ça. Euh, mais surtout c'est Spielberg lui-même qui a voulu retirer des, 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 des autoréférences et je trouve oui, sinon que...
2: ça aurait fait un peu le mec voilà. qui se, qui se
1: et pour le coup je trouve que c'est peut-être un de ses moves les plus malins euh, puisqu'il euh, évite vraiment enfin il évite vraiment le piège de l'autocitation euh, parce que c'est pour le coup euh, s'il y avait bien un projet où il pouvait s'en donner à cœur joie foutre Indiana Jones euh, qui, 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 colle, euh, qui colle des beignes euh, au, au mec de rencontre du troisième type il aurait pu le faire euh, il le fait pas donc déjà il, tombe, il évite ce piège là au moins un piège qu'il a évité et, euh, et surtout justement quand je disais que c'était un Spielberg intéressant c'est-à-dire que du coup ça lui permet lui de, de, de revenir sur... parce que en fait tu as un degré de lecture aussi sur sa propre carrière mais qui, qui est plus subtil et plus, euh, qui passe justement moins par les références euh, notamment euh, parce, enfin, il, nous, il nous parle de ses influences et de son complexe aussi qu'il a vis-à-vis de ses influences mais ça je peux pas en dire plus sans divulgacher ce sera sans doute dans la deuxième partie euh, pour une scène clé euh, du, du film euh, sur laquelle je, je pense on va revenir de toute façon
2: euh, je vais te dire un truc, ma, ma décessation d'abord je m'attendais pas à ce que ça soit aussi massif en termes de film coup de coude et ce que j'appelle par film coup de coude c'est quand t'as un gars et je pense que le film est plus appréciable quand t'as un gars comme ça à côté de toi qui t'a beaucoup' coude et qui dit hey eh, c'est la Doloréane, hey eh, c'est bidule, hey eh, c'est t'as remarqué, machin
1: T'as remarqué que euh, ça en fait effectivement ce que tu dis c'est qu'ils le, le font systématiquement dès que c'est une référence asiatique c'est-à-dire que, euh, cest dire bon, ça c'est pas, un, c'est pas un, c'est pas un spoiler parce qu'on le savait d- déjà avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a le, quand y a, il y a un Gundam qui débarque, il y a un dialogue qui te précise bien que c'est un Gundam et en fait moi, je, ce que j'ai, j'ai pas entendu, oh c'est un Gundam j'ai entendu. Attention c'est pas Goldorak. C'est-à-dire que la moindre référence asiatique, il y a quelqu'un qui va te souligner pour dire attention, ça vient de tel film asiatique. Méfiez-vous les Yankees. Parce qu'il n'y a
2: que des, il, y a, il y a, que quelques références asiatiques comparées à tout. Oui, mais Et elles des sont des toutes soulignées.
1: Elles
3: sont toutes, toutes C'est vrai qu'elles sont toutes soulignées. Alors, elles sont
2: toutes, soulignées. Mais alors, est-ce qu'à quel moment on peut, dire qu'on va spoiler Mais on a dit notre avis. Maintenant, on va spoiler. Allez, les gars. Le truc, c'est que tu sens le legal check qui a marché à fond la caisse parce que souvent, enfin, as l'impression que tous les dialogues ont été réécrits par un juriste.
1: Parce que, oui c'est ça oui. Parce que
2: quand as un cum ke- qui te fait Oh c'est la moto de Canada de Akira Mais tu t'es fait dépasser par la moto de Canada de Akira mais Heureusement qu'il le précise hein, Parce qu'on dirait une
3: moto de Tron Legacy Et pas Alors, du tout la moto de Kaneda. C'est
2: exactement ça Quand il l'a dit je me suis fait Ah, ah bon vite fait, vite fait quoi C'est genre euh, on l'a non, mais mis voilà. euh,
3: On a mis moto manga Tu sais en
2: Google church Moto manga ils ont, ils ont eu le dérapage d'Akira Faut que le dérapage il ressemble minimalement et c'est ça le premier truc qui m'a, qui m'a paru suspect C'est que je trouvais ça même pas très bien fait en fait. La moto même elle pareil. est mal faite La roue, la roue elle, est, elle est dégueulasse le, le siège, la manière dont elle se tient C'est pas du tout celle de Canada non, mais on Donc est les, mecs, les mecs sont en train de se, se toucher
3: Sur Akira alors que c'est pas du tout Et le pire c'est que Spielberg il connaît bien Akira T'inquiète pas il l'a il vu 15 fois Ouais ouais mais je trouve ça, j'ai trouvé ça ouf aussi Parce que cette moto euh, Je pense pas que ça aurait été très dur de la faire vraiment à l'identique Et, et mmh. pour moi elle ressemble pas du tout et non, que non, Si non, le perso l'avait pas précisé, pas la position,
2: euh... elle a même pas, elle a même pas vraiment la bonne couleur. Mmh. Mais ouais, après tout, toutes, les couleurs de ce monde-là sont un petit peu passées. Enfin c'est, c'est, c'est très bizarre. On dirait un filtre, euh, un filtre d'un film DreamWorks, tu vois. C'est, c'est très bizarre. Ce pas, c'est pas toujours les couleurs originales de ce que tu aurais pu penser. Et il y a un truc, c'est que il y a un truc qui m'angoisse en fait dans ce film et qui, qui me pas moi j'adore la nostalgie en tant que en tant que mec qui vit je vis dans le passé moi-même j'adore enfin c'est et je je suis je suis souvent moi-même baigné dans l'illusion que avant c'était toujours mieux et je le pense parfois et j'essaie de me rattraper quand j'ai dit ça mais euh, du de la c'est un film qui souligne quand même la toxicité quand même de de la nostalgie parce qu'on est dans un on est en 2045 il y a que de la nostalgie des années 80
1: mais, mais, le, mais le problème c'est que tu dis il le souligne en fait il, pour moi il le souligne pas il passe complètement à côté c'est-à-dire que euh... Oui oui, ah, non ah, c'est comme qui moment... l'interprète, hein. c'est, oui, oui. c'est comme ça que j'ai interprété. Oui, oui mais c'est, c'est moi fait, qui c'est... comprends que c'est toxique voilà. dans ce film. Le, le problème c'est qu'en fait quand tu regardes ce film, tu as moins une relation de spectateur qu'une relation de client. Euh, moi je comprends que le film il est, il est cartonné, que tous les youtubeurs tubés euh, et, et adoré. Parce non, mais c'est... attends, t'as le droit d'aimer aussi. Hein, donc... Non, mais, non mais ouais. pour le coup... non, parce que je, je vais continuer, je, je vais aller plus loin et ouais. j'assume ce que, ce que je dis. Euh, c'est que c'est un film qui te brosse dans le sens du poil. Euh, les geeks, d'une manière générale, et ce, fin, ce film-là, en fait, euh, les geeks, en tout cas, euh, tel, que, euh, tel que c'est conçu, tel que le, le, le film les présente, les geeks, ce sont des consommateurs avant tout. Ils sont là pour consommer et on les brosse dans le sens du poil comme on brosse des, des, des consommateurs. Il n'y a pas de prise de recul à aucun moment sur euh, cette nostalgie sur cette réutilisation euh, de la pop culture sur, même sur la signification de la pop culture il y a un truc qui est quand même hallucinant dans ce film là c'est qu'il euh, f- il est là juste pour faire plaisir aux gens et qu'au bout d'un moment eh ben, euh, tout, tout est normal, il n'y a pas de problème que tout est mis sur le même plan et euh, et, 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 en, et en fait t'as, 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 t'as strictement aucune hiérarchie dans, dans, dans cette espèce de 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 de, 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 de culture t'as, t'as vraiment le côté gloubi-boulga euh, c'est-à-dire que tout a, tout a la même valeur tout a la même valeur euh, et que quand t'es geek bah forcément tu, tu dois kiffer ah euh, ah ouais bah non enfin il y a vraiment ce côté-là qui, qui c'est un film qui te brosse dans le sens du poil Quoi et non je, je déteste détest ça Mais ça, 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 c'est, ça c'est moi Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a vraiment Un côté euh, Voilà Un côté euh, Film pour consommateur Qui, qui va consommer je, je te vends des produits Putain le, le forcing De Blizzard par exemple euh, Ah pour placer voilà, traceur ouais, ouais Pour, pl- pour placer traceur Enfin Voilà il y a vraiment Un truc qui, qui, qui est super avant Et t'as aucune prise de recul Et, euh, et voilà et ah le... ben, tu
2: vois Moi j'ai pas reconnu Je sais pas de quoi De, de qui vous parlez
3: mais euh... Alors, Tracer c'est un personnage d'Overwatch Et c'est un des rares personnages qui soit présent dans l'Oasis Qui soit post-année 90 En fait euh, le, le film est vraiment très bizarre là dessus euh, Et alors ça va paraître ouf Mais je trouve que le bouquin a plus de sens de ce côté là euh, Parce que oui il y a des passages où le film est pire que le livre Mais globalement <rire> c'est l'inverse Mais euh, je, vais, je vais y revenir donc dans le livre, toutes les références se sont arrêtées aux années 80. Tu quasiment aucune référence qui dépasse 1989. Et, euh, et c'est là où c'est très bizarre. Tu dis mais l'art il s'est arrêté à ce moment-là. Et en fait non, c'est juste que tout le monde ne bouffe que ces références-là parce qu'ils sont tous à la recherche de, de ce fameux easter egg. Et donc ils apprennent par cœur toutes les lubies de Halliday. Ils apprennent par cœur ses films préférés et tout. Enfin, bref, ça, c'est, globalement c'est de la consommation massive de pop culture mais c'est même pas pour le plaisir. C'est même pas pour, pour en découvrir le, le, les apports ou en tirer la substantifique morale. Non, c'est uniquement parce que... Hally l'idée il est kiffé et euh, je trouve que le film a, a pris cette ce parti pris de permettre aux joueurs euh, donc aux, aux gens dans l'Oasis d'avoir des avatars tirés d'autres œuvres de la pop culture qui est quelque chose qui, euh, dans le livre, ou alors je je me souviens plus très bien, mais dans le livre de mémoire, euh, tu pouvais customiser ton avatar, mais tu n'avais pas possibilité d'incarner un personnage qui était un personnage connu. Euh, Tu avais la possibilité de l'invoquer, par exemple, pour qu'il t'assiste. Il y a même euh, un moment où le héros parle d'invoquer le Léopardon du Spider-Man japonais. Enfin, tu vois, ça, ça, ça va quand même assez loin. Mais, mais t'as, t'as pas cette possibilité d'incarner des avatars. Et euh, je pense que dans le film, ils ont eu envie de se dire « On va caser le maximum de références comme ça, donc n'importe qui peut incarner un avatar d'un personnage connu. Euh, » Sauf que, euh, bah oui, le problème, t'as une espèce de dissonance entre 90% des persos qui sortent des années 90... Et puis bizarrement là t'as traceur, et puis t'as quelques et mecs de halo aussi. Enfin, et tu vois, y a... c'est oui, vraiment t'as... bizarre. Et tous
2: les Asiates ils ont choisi d'être ninja. Hein. Ils ont oui, pas aucun ça. Au... Oui. aucune originalité. Hein. Ah non, mais ça, là, c'est... les c'est deux personnes ouais,
3: asiatiques qui ont des noms de couteau ou de sabre laisse tomber quoi. Enfin si tu veux.
2: Alors c'est un point commun, c'est un point commun avec
1: euh, avec Pacific Rim. Ouais. Non mais dans, le, dans l'Oasis tu peux être ce que tu veux. Bah, nous les gars on va choisir d'être des caricatures. C'est, c'est, voilà. c'est des stéréotypes. Hein. C'est même 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 le, le, le personnage du euh, du réparateur. en en deux dialogues t'as compris que c'est un noir de banlieue enfin je veux dire c'est ma boule en termes de caractérisation qu'on en soit à des putains de clichés comme ça quoi
3: au niveau caractérisation alors bah là on va va tailler dans le le gras Euh, je trouve que euh, ce personnage de H dans le film est catastrophique et je vais euh, détailler pourquoi alors
2: que la personne qui l'incarne et, et, et autrement, plus une personne de grande classe, quoi.
3: Ouais, mais bah, l'actrice est géniale, euh, oui, et ça oui. m'a rendu d'autant plus triste quand elle débite ces ah dialogues qui sont nul à liège dans cette fameuse scène où ils sont dans le alors... camion, mais bref. Attends, et, alors, je... et, et, et un petit détail, c'est quand il marche un peu pas doucement
2: pour essayer de rejoindre le héros à la toute fin à côté du bus. Qu'est-ce que c'est que ces scènes toutes bis... tellement mal tournées de la part de Spielberg Non, mais je genre... Toutes euh, les scènes... hier elles, elles sont son... ratées. Hein. Toutes les c'est, son, là, sont c'est son Batman Rise pendant ce moment je me suis dit merde c'est, c'est pas possible de, de filmer ça comme ça
3: mais je veux je veux revenir sur le perso d'H euh, le perso d'H euh, dans le livre
1: est un reveal
3: à j'entends 50... d'H,
1: moi excuse moi hein. <rire> H c'est H que ça se prononce
3: ça se prononce H comme la lettre H euh, H dans le, dans le livre c'est un reveal à, c'est vraiment un twist à 50 pages de la fin bon un twist pas vraiment mais un reveal c'est que euh, ben, Wade la rencontre pour la première fois Et euh, en fait pendant tout le livre On présente H comme étant euh, un gars Blanc mmh. euh, Qui est le meilleur pote de Wade Avec qui il partage plein de références Avec qui ils font des commentaires sur les meufs euh, Parce que oui Wade est un énorme creep dans le bouquin C'est un petit peu caché dans le film Donc c'est pour rendre le personnage un peu plus attachant Je pense que dans le, dans le bouquin c'est vraiment un, un mec détestable Et donc H était révélé à 50 pages de la fin Comme étant Une fille, noire, obèse, lesbienne en gros, moi c'est le perso que j'appelle le super token. C'est Ernest Klein, il a écrit son bouquin et il s'est rendu compte à la toute fin que oh putain, j'ai pas tellement de diversité. Bon bah on va mettre toutes les minorités <rire> possibles <rire> dans, un, on seul bouquin, dans, un, dans un seul perso. Voilà. Ouais. Donc H elle a tout. Et en fait, elle t'explique que euh, à la base quand elle a créé son avatar dans l'Oasis, c'est sa maman qui lui a dit euh, fais-toi un mec blanc comme ça tu te feras pas emmerder ma fille. Et, et je l'avais dit, je pense, à l'époque dans After It, euh, Là, tu dis, putain, il y, y a peut-être un début de commentaire de la toxicité euh, des gens. Ça, line, et ça, c'est complètement absent du film, quoi. Et bah, déjà, c'est complètement absent du film. Mais dans le livre, déjà, c'est traité, c'est expédié avec le cul, quoi. C'est, c'est vraiment, c'est écrit n'importe comment. C'est, c'est bien dommage, puisque c'est expédié en, en un chapitre, en un paragraphe. Et dans le livre, euh, dans le film, pardon, ils ont décidé que la noire lesbienne était même pas serait même pas humaine en fait son avatar est un espèce d'animal cyborg c'est un troll à moitié oui, c'est cyborg un troll, ouais. elle est même pas humaine et honnêtement est-ce qu'ils ont réfléchi est-ce que je suis en train de chercher trop loin ou est-ce que le non, perso mais, sur, non
1: mais surtout c'est comme je disais c'est, c'est t'as, t'as ce côté troll mais as aussi t'as aussi la, la caricature du de, 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 de Pimp My Red, en fait. Tu sais, c'est, c'est, le, c'est, c'est le petit roublard de, de, de banlieue qui, qui, qui pique les caisses et qui les, qui les, les rassemble et qui te les, les revend au marché noir. Enfin, t'as vraiment ce côté. Euh, ah ouais, le, genre, c'est... C'est, c'est, c'est un cliché absolument euh, c'est extrêmement quoi.
3: caricatural. Et donc, euh, c'est, non seulement elle est une caricature, mais en plus, on la déshumanise via son avatar. Je ne comprends pas ce choix. Alors, peut-être que je suis en train de chercher trop loin, hein, j'en sais rien, mais moi, perso, ça m'a, ça, m'a, ça m'a fait hurler dès que j'ai vu les posters, parce qu'en plus, c'est. Même dans oui, le film, c'est... je pensais que ce serait pas du tout un, un reveal, mais en fait, c'en est un à moitié, hein, parce que c'est aussi traité par dessus la jambe. Et c'était sur les posters, donc t'as aucune surprise, quoi.
2: Le truc, c'est que, c'est que c'est pas écrit comme des vrais gens, pas écrit comme des vrais humains, donc j'ai pas de, j'ai, j'ai pas, de, je ressens pas rien pour eux. Le mec, il perd sa tente, il euh, il s'en bat deux, les couilles. Deux secondes après, il emballe une meuf, quoi. Euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment très très bizarre. Et après, euh, et après, ensuite, le, tout le schéma narratif, c'est quand même le club des cinq qui, qui, qui fait des énigmes toutes pourries quand même.
1: Et moi, ce, alors Je sais pas si ça paraît dans le bouquin, mais moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que l'Oasis, donc il y a des millions de gens qui se connectent dessus. Et heureusement, tous les personnages principaux vivent dans trois pâtés de maison. Oui, bah, ils sont tous à Columbus, Ohio. On, on, par, on ouais, parle ouais. des avatars, euh, mais est-ce,
2: est-ce que l'avatar de, de l'héroïne. Alors, déjà, l'héroïne, je trouve que ça agréable qu'elle ne soit pas une manique pixie Dream Girl. Alors, elle l'est
3: un petit peu, mais par ah, contre. Moi, je elle, trouve qu'elle est complètement manipulée. Mais par dream contre, elle,
2: elle, tape, elle tape des gens. C'est déjà bien.
3: Oui, mais ça n'en fait. Enfin, oui, elle reste une manique pixie Dream Girl. Elle, hein. est là,
2: elle est là pour mettre en,
3: en valeur le AK.0. Mais mais attends, de toute le, façon, leur histoire d'amour, elle ne tient pas une seconde. Enfin, euh, c'est, 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 c'est écrit n'importe quoi. Enfin, je veux dire. De toute façon, bon, enfin, si, tu voulais ré...
1: non, mais si, si tu voulais résumer Ready Player One à une seule phrase, à un pitch, c'est en fait c'est l'histoire d'un mec qui découvre que euh, le, le créateur de son jeu vidéo préféré est mort puceau et il n'a pas envie de finir comme lui.
2: Non, euh, non, c'est... moi je, je, je c'est résume ça encore vrai. mieux. C'est, c'est, le, ça. c'est le créateur d'une réalité virtuelle qui est décédé mais qui a décidé de vivre depuis 5 ans avec son, avec son clone jeune dans une même pièce pendant 5 ans.
1: Oui, alors, mais, alors ça, tu, tu sais, j'ai pensé à Westworld parce que Westworld, il y a exactement la même chose dedans.
3: Mais genre, qui, qui,
1: avec, qui, euh, avec. C'est euh, pas super creepy, même Avec quand euh, quand euh, Anthony Hopkins.
3: Mais déjà, de base, euh, vous savez que moi, j'ai un gros problème avec les enjeux parce que quand tu regardes, c'est, quel est, c'est quoi le plan des méchants Le plan des méchants, c'est de prendre le contrôle de l'Oasis pour mettre de la pub dessus. Mais qu'ils ont déjà, en fait, puisque c'est déjà la boîte la plus, la plus riche. Ouais, mais ils n'ont pas le contrôle de l'Oasis, parce que l'Oasis est toujours mmh. propriété de Gregarius. Mais tu vois, donc leur plan, pourquoi c'est de prendre le contrôle
2: d'Oasis, pourquoi il n'y a, a qu'un seul jeu pourquoi y a qu'un Bah, seul déjà, ça.
3: Mais euh, leur plan, c'est donc de prendre le contrôle pour mettre de la pub. Et tu te dis, mais so fucking what? Enfin, qu'est-ce... Pourquoi je suis censé être inquiet de ce qui va se passer pour l'humanité? Et à quel moment tu te dis, mais. Enfin, je veux dire, pourquoi les mecs, ils vont risquer leur vie pour
1: ça? En plus, oui, c'est... non, mais c'est, c'est ça. Je vais dire, c'est qu'à un moment donné, t'as, le... t'as une scène où on dit bienvenue dans la rébellion. Alors, j'ai pas compris la rébellion par rapport à quoi exactement. Et voilà. surtout, il euh, surtout, y a un truc, c'est que les types, euh, à la fin, le, le, le héros, il récupère le contrôle de l'Oasis, donc il devient, il devient PDG en fait. Et à aucun moment, il ne, enfin, il, il va améliorer la condition des gens euh, à l'extérieur. Alors a priori, c'est un monde dystopique tu comprends pas très très bien parce que euh, mine de rien, les, les méchants sont arrêtés par la police. Donc globalement, la police a l'air de, d'avoir quand même des lois à peu près correctes. Mais la police, euh, tu la
3: vois pas pendant tout le film. Moi, oui. c'est une question que je me suis posée tout le film. Mais non, mais même, je me suis demandé. Il débarque où, à la fin.
1: Je me suis demandé comment est-ce que comment est-ce que ces gens travaillent. Euh, comment ça se passe à l'école. Comment, enfin, genre, euh, c'est, enfin, le, le monde extérieur est très mal caractérisé. Et tu ne comprends pas en quoi c'est une rébellion d'être, euh, d'être le truc. Et surtout, le mec, en fait, tout ce qu'il a fait, bah, il est devenu PDG. Le, l'oasis continue exactement de la même façon. Il euh, n'y a aucune, aucune, euh, aucune downside, enfin, aucun inconvénient à aller dans l'oasis euh, tout le temps. Et euh, le monde extérieur n'est pas amélioré. C'est-à-dire que, bah, il y a, y, a y a toujours, a priori, la famille, la surpopulation. Et tout le monde est content. Fin, ah, c- contre, ah c'est c- cool, ça, ça n'a rien changé, c'est génial. Par contre, deux jours par c'est semaine, c'est juste leur hein. jeu de merde. Leur jeu de merde, il y aura
3: pas de pub. Enfin, c'est... Non mais voilà, deux, c'est... deux jours par semaine, on coupe l'Oasis parce qu'il faut quand même que le héros etienne sa meuf, quoi.
1: Ouais, mais, Tu voilà, vois, c'est... Mais, euh, c'est... mais et, et, c'est, et, c'est, c'est, ah, et c'est, c'est, c'est la
2: morale, c'est la mora- un peu c'est la morale pas... du film, quoi. Bah, c'est mais la, mais la morale, oui. la fin, finalement, il essaie de recréer un espèce de cocon familial
3: artificiel, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est ce que dit, c'est ce que dit, ce que dit Papa est très juste. C'est que il a, il a rien amélioré pour personne. Et euh, oui. en fait, et vraiment, moi, il a, il a voir... juste
2: d'une, 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 d'une entreprise qui est une espèce de, bah, d'une zaibatsu, enfin, c'est une, c'est une espèce d'entreprise, c'est un espèce de vivendi, euh, vivendi bah, et de, tout d'un coup, bah, ça devient cinq personnes qui contrôlent.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Quoi, c'est c'est il, genre, il, il t'en il, a voilà, recréé
2: un autre, quoi, en fait. C'est,
1: c'est exactement ça, mais au final, euh, ça n'a rien amélioré pour personne, ni, mmh. ni dans l'Oasis, enfin, genre, il n'a rien changé. Il n'a vraiment rien changé.
3: Quand tu penses à ce qu'est l'Oasis, et ça c'est un peu mieux expliqué dans le bouquin, mais dans le bouquin on t'explique que Hallyday voulait absolument que l'Oasis soit euh, gratuite, libre d'accès. Et donc, euh, contrairement à ce que voudrait faire IOI Industries, tu vois, c'est, c'est, ça, c'est dit dans le film quand il dit, ouais, faudrait faire un service premium, un, un silver, un gold, un bronze et tout. Et Aliday lui rigole, lui nez parce que Hallyday, il veut que l'Oasis reste gratuit. Mais quand tu regardes le fonctionnement de l'Oasis, c'est que si t'es pauvre et que t'as pas assez de crédit, tu peux pas t'acheter ton carburant pour ta DeLorean, par exemple. T'es obligé de faire le, oui, t'es, t'es obligé de ramasser les pièces oui. derrière. C'est, les microtransactions. c'est, c'est les des microtransactions. C'est micro, des C'est des putains de microtransactions. L'Oasis ouais. est un pay to win. Ah, c'est vrai que j'ai
2: pas, mais oui. j'ai pas tilté là-dessus. Entière et est vous un qui connaissait mieux le langage des jeux vidéo Que moi Mais,
3: <rire> mais là je... mais putain mais c'est vrai c'est du DLC quoi. Mais c'est du pay to win C'est que mmh. plus tu as d'argent plus tu peux t'acheter des équipements des... des avatars et puisque Quand tu es un avatar d'un personnage célèbre Tu peux utiliser apparemment les pouvoirs de ce personnage célèbre euh, Donc tu vois Si, si tu as si un pauvre tu traînes ton avatar pourri Et Wade Watts il a son avatar pourri Parce qu'il a pas les moyens de s'acheter autre chose Est-ce que c'est ça alors toi qui as compris un peu la logique Est-ce que c'est ça qui
2: détermine les armes Parce que les armes c'est YOLO ils ont des gueules Parfois c'est des canons bah, parfois, parfois c'est des d'armes ouais, Mais les armes c'est c'est, l'inventaire, et euh, voilà, c'est, ouais, c'est ça c'est ils l'inventaire c'est ce
1: qu'ils achètent Mais justement il y, y a aussi un, un truc que, que moi j'ai trouvé vraiment problématique Par rapport je, je disais à la, à la vacuité du film C'est que euh, Comme tu le dis ils peuvent incarner Des, euh, des personnages célèbres de, à travers des avatars Et en fait euh, à aucun moment euh, en fait les, les, bah, on, l'exemple le, 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 plus, le plus facile à, à comprendre et à interpréter c'est celui du géant de fer en fait ouais. euh, le géant de fer n'est juste qu'une enveloppe un avatar vide dans lequel on se glisse pour réaliser un fantasme guerrier et à aucun moment c'est remis en perspective avec la nature du personnage c'est à dire que euh, c'est parce un fanboy le... qui n'a pas compris comment. oui c'est ça, c'est, ah oui, c'est, c'est, ça. Exactement ça. C'est,
3: c'est une skin géant de fer en fait ça n'a rien du message du géant de fer ou du personnage
1: le géant, le géant de fer dans, dans le film voilà, c'est, 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 c'est un robot qui, 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 qui se lit d'un métier avec un petit garçon c'est un robot qu'on, 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 qu'on apprend en fait euh, désigné enfin euh, créé pour, pour la guerre et qui à un moment donné par, euh, à, par amour et par amitié euh, va renoncer à la guerre et va se sacrifier euh, pour, pour les gens qu'il aime et euh, et à aucun moment c'est à dire que le, 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 Comme tu dis c'est un fanboy qui a pas compris Ce qu'il est en train d'utiliser c'est à dire que le type Il se dit oh trop cool un, un robot géant avec des canons Oh on va, on va blaster plein de mecs etc Et à aucun moment c'est remis en perspective Avec le fait que euh, bah ouais Moi je, à un moment donné je vais je, je, je pas prendre Incarner ma mathma ma, 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 ma Gandhi Pour, pour sabater des, des pauvres dans la rue Tu vois c'est exactement bon, après, pareil Après
3: j'avoue qu'un jeu de baston hein, où tu peux incarner Gandhi Pour sabater <rire> des mecs ça pourrait
2: être cool
1: non, mais, 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 mais au Japon, il doit avoir ça. Mais, mais le problème, c'est que. Ça, ça... Non, mais ça aurait pu être subversif. Moi, à un moment donné, quand j'ai vu la C9.1, j'ai fait Putain, mais où est Paul Verhoeven quoi? Et euh, voilà, Paul Verhoeven, tu, 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 tu prends ça et tu prends donc subversif, ça aurait marché. Là, le problème, c'est que euh, personne de, de, ne semble prendre en compte. C'est juste Oh, c'est cool, on, 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 on s'amuse avec des symboles, on les vide complètement de leur signification et on passe à autre chose. Et, et, et pour quelqu'un qui se dit amoureux de la pop culture, je trouve ça complètement. Ma boule de se dire euh, tout est équivalent d'un pop culture, plus rien n'a de sens. C'est juste en fait des designs qui me plaisent. Le, ce que, ce qu'il y a dedans n'a aucun intérêt. Et c'est si, ça. si, et, et si, si à un moment donné, tu, enfin, ta vision de la pop culture, c'est ça, c'est que ben, dit, le gâchage, tu n'aimes pas la pop culture. D'ailleurs, tu n'aimes pas la culture tout court. C'est voilà, c'est c'est et, et, c'est, et, c'est, et c'est ça qui est fou, c'est que le film, euh, voilà, ben, la scène de Shining est, 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 est ah, complé- parlons-en est, 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 est complètement ma boule parce que justement. Euh, Spielberg a toujours eu un énorme euh, complexe par rapport à, Kubrick. à Stanley Kubrick, euh, qu'il admirait énormément. Normal, c'est, c'est, c'est un cinéphile, hein, Spielberg euh, tout de même. Euh, c'est, c'est aussi pour ça qu'il a repris le projet euh, Intelligence artificielle avec euh, ben, le film qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Enfin bref, et donc il, il va retourner Shining, et euh, chaque euh, scène importante de Shining est dedans et va être désamorcé par un par un côté euh, par, un co- par un côté euh, euh, j'ai dit roller coaster mais c'est chercher le mot français par un côté montagne russe euh, qui bah, du coup fait que fait que la, la substance de, de, de shining euh, de, de, ne fonctionne pas quoi il y, y a un truc euh, voilà c'est c'est, c'est c'est pareil c'est, c'est on, ouais, shining on va le prendre à la, à la blague on, on cherche pas à respecter le, le, la, la chose ou à en dire un commentaire fa- il y a un truc vraiment très étrange c'est, c'est juste c'est une excuse pour faire un parc d'attraction et en, avec ce film là euh, pour moi euh, Spielberg retombe dans, ses, dans, 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 dans les travers dont on l'accusait au milieu des années 90 c'est à dire euh, de, de, de faire un film désincarné, un, un, juste un, un parc d'attractions à, à, à ciel ouvert Voilà, c'est, c'est un film de futuroscope euh, voilà, et, c'est, et c'est pas plus que ça parce qu'à aucun moment il prend du recul sur ce qu'il filme et à aucun moment il fait un véritable commentaire, ni sur la pop culture ni sur la réalité virtuelle, comme on dit, il n'y a pas. Sur la réalité
2: virtuelle, c'est quand même des mecs. Sur... Tous les mecs, c'est pour ça que tu sens pas de danger. Tous les mecs, c'est des gens sur des tapis qui courent Oui, non, mais euh, dans oui. Dans mais... quatre sens, quoi. Enfin,
1: non, mais je veux dire, mais à aucun moment, tu as cette scène où tu as tous les gens qui sont dans la rue à, à, à bouger comme des mongolos. Voilà, c'est et ça. C'est, c'est... Et c'est traité comme si c'était normal. Enfin, je veux dire, moi, je vois ça. Enfin, euh, à aucun moment, il y a un commentaire pour dire peut-être qu'à un moment donné, on allait trop loin. Non, tout est normal. On, on maintient l'oasis tel qu'il est. Le monde est pourri dehors. Ok, on l'accepte, c'est comme ça. Fin de l'histoire. Enfin, mais c'est, c'est ça, voilà, c'est ça c'est... qui est
3: merveilleux, c'est que, t'as, comme disait Daniel, tu as les gens qui sont sur leur tapis, mais tu as aussi les gens qui sont dans la rue juste avec un casque. Et moi, honnêtement, j'aimerais bien voir la phase B du film où tu n'as aucune image virtuelle où tu vois juste les gens qui agitent les bras comme des débiles dans la rue, en fait. Les gens qui se battent dans le vide. J'ai envie de voir ça, en fait. J'ai envie de voir ah, tu une heure voir de le, ça. Le tu as eux, deux gens avec des casques dans la rue qui, qui tapent dans le vide. J'ai, mais franchement, quand, quand tu réfléchis sur le truc, mais c'est d'une c'est Attends,
2: Si tu réfléchis à, à, à n'importe quoi. Euh... Tu te demandes pourquoi Simone Pegg, il s'est dit que c'est une bonne idée d'être bibliothécaire
3: <rire> Oui, mais par exemple, Non, oui.
2: mais il <rire> y, y a plein de trucs pas logiques. Pourquoi tu mettrais une combinaison où tu ressens la douleur à un
3: combat
1: Oui, non, mais, oui. mais, non, mais voilà. surtout, pourquoi tu la mets Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne au-dessus de tes vêtements Si c'est une combinaison sensitive Bah oui, mais, c'est, pourquoi, c'est, tu te met met, sens. pourquoi tu
3: te mettrais un truc sur les couilles en sachant très bien que le seul truc qui peut t'arriver, c'est de te faire mal, quoi
1: Bah non, parce que, alors, alors ça c'est pareil, à un moment donné, au tout début du film, on te montre qu'il y a des, y a des, des zones de plaisir. Mais oui, bah oui, parce qu'elle, elle, elle, elle est limite éloignée. en train de lui tripoter le le zboub, ouais. mais, on mais dit ouais. qu'il y a, il y a, une zone rouge en fait. À un moment donné, c'est, enfin, t'as, t'as un coin où il dit, euh, là-bas, on va faire. Bah, vous comprenez quoi Enfin, en gros, voilà, refaire du sexe, mais, mais genre non, pas abordé alors, nulle puisque, part. Puisque tu parles, c'est de jamais zone glauque, rouge, En fait, c'est jamais que tu parles
3: de zone rouge. Transition habile. Quand Wade voit pour voit pour la première fois Samantha et que tu découvres qu'en fait elle a une tâche de naissance. Oh là là, j'ai eu honte. J'ai eu honte de ce moment. Mais cette scène, moi, c'est cette scène qui m'a qui m'a fait le plus lever les yeux au ciel. Cette c'est, scène c'est est scandaleuse.
2: Elle est, elle est d'une condescendance horrible. Alors, genre,
3: c'était évidemment pas le but de l'opération, mais non. Mais oh honnêtement, là là. moi, j'aurais préféré qu'il qu'il la voit, qu'il éclate de rire, qu'il dise non mais t'as vu ta gueule, et qu'il l'appelle Gorbatchev pendant tout le reste <rire> du film. Tu vois, je non, pense que j'aurais Tostoyevsky... préféré parce que ça aurait été moins Non mais le qu'il...
2: mec, le mec, attends, il y a des milliards d'utilisateurs sur l'Oasis Il tombe sur une nana qui est vraiment une meuf. Qui est, de, qui est de son âge, dans sa ville, et qui, genre, il la rencontre vraiment, et en plus, elle est méga jolie, et puis, il est pas, t'es pas sûr parce que ça match pas, parce qu'elle a, a une tâche de naissance
3: Mais... Mais j'ai envie de dire pas de faire foutre. Non mais ah, le type, son, mais son, foutre, son le, 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 le truc qu'il lui dit c'est non mais c'est pas grave je t'accepte mais, mais putain mais crève mec mais crève. Oui.
1: oui à, à, à quel moment il y a matière à ne pas, à, à pas accepter en fait c'est ça le truc Ah mais
3: quel scandale quoi quel
2: scandale mais.
1: Je
3: l'ai pris très personnellement hein, ce passage j'ai fait. Tout, quoi, en, les scènes toutes les scènes en prise réelle pour moi sont vraiment méga gênantes. On peut parler de cette scène de fin avec le méchant qui pointe son arme sur Wade et qui subitement décide de ne rien faire et de se rendre et là j'ai Non, dit, mais... surtout il traverse 300 personnes qui,
2: visiblement, ouais. 300 personnes ont peur d'une, ar- d'une personne armée. Surtout, oui, bah voilà. surtout s- le laisse passer tous.
1: Surtout que ces personnes euh, savent que ce type est dangereux et est un, un criminel puisqu'ils sont tous au courant que c'est lui qui a fait péter la bombe. Ils oui. lui disent...
3: C'est, c'est oui. peut-être
2: son vraiment Par contre la police n'en a vraiment... rien à battre hein.
3: Vous notez, il hein. n'y a, y a pas de cordon de sécurité Autour oui, de, c'est... de là où il y a <rire> c'est eu la vraiment... Mais attends, mais tu parles des, des scènes réelles
2: eh, Parlons-en de l'équipe Wikipédia là, qui, qui est en train de regarder le jeu oh, vidéo mon Dieu. Oh Et mon avec, Dieu. J'ai envie de dire la, la fille rousse qui connaît tout le truc du jeu vidéo eh, Moi je connais les machins Genre, Elle je l'ai appelée Wikipédia C'est Wikipédia la rousse euh, elle, est, elle, elle est en train de tout... elle te fait, elle te narre le, le film en te disant ah, ⁇ Mais non, mais il faut chercher l'Easter Egg ⁇ en jouant... Non,
3: mais on de... Arrête de m'expliquer ça... ça, quoi. Non, mais ça, Daniel, en plus, c'est l'énigme finale. Alors déjà, je pense que Warren Robinet, il a dû être heureux parce qu'on n'a jamais autant dit son nom en l'espace de deux heures de toute sa vie. <rire> mais... Mmh. Et en le plus, truc c'est ce que, que, que je trouve Robinet, extraordinaire, c'est, c'est que... Si tu connais le jeu Adventure, ce que sont supposés faire les, les héros du, du, jeu, euh, du film, sont censés connaître le jeu. Mmh. C'est d'une putain d'évidence que, étant donné que ton objectif, c'est de récupérer un Easter Egg, il faut que t'ailles chercher le easter egg dans le premier jeu qui a jamais eu un easter egg mais non, ils sont en galère pour comprendre ça et truc qui est encore plus incroyable c'est que ça, cette explication du fait que dans Adventure il y a le premier easter egg de l'histoire, c'est dans le prologue du livre, c'est même pas dans le chapitre 1 c'est dans le prologue du <rire> livre les énigmes sont complètement différentes en dans le en fait. ouais, c'est les, voilà, les, les énigmes prologue, sont complètement différentes dans le livre, mais dans le prologue, l'auteur t'explique ce qu'est un historique, que c'était dans Adventure, que c'était Warren Robina et tout. Et là, tu dis mais attendez, n'importe qui qui a lu le livre va deviner cette énigme, mais immédiatement. N'importe qui qui n'a pas lu le livre, connaît Adventure, va deviner ça immédiatement. Mais les héros du film qui sont censés être des super génies qui connaissent tout, eh ben non, que dalle, ils galèrent. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule, quoi? Enfin, c'était, mais c'est aberrant. C'est Attends, on parle, de... quand
2: même, on parle quand même d'un film, répétons-le, où c'est un mec qui n'a pas pu avoir de meuf et il s'est enfermé
3: dans une pièce avec un gamin qui est lui-même. Ouais, mais alors ça, ça m'a moins choqué. Je sais pas pourquoi tu reviens là-dessus, parce que moi, ça m'a.
2: pas...
1: Ah, je sais pas, mais genre. Alors, moi j'ai, moi, j'ai vu des films beaucoup plus chelous à ce niveau-là. Hein. Oui, d'accord, <rire>
3: mais. mais
2: et, que, et que tu regardes ça et que tu fais. Mmh. Ah oui, mais c'est vrai que c'est chelou, mais après, il y a tellement d'autres trucs non, chelous. Non, mais. C'est, euh...
1: c'est, 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 c'est quand même un film où, à un moment donné. Un des dialogues dit au premier degré, c'est les fans se reconnaissent entre eux, on sait reconnaître les haters. Oh là 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 là. Genre là, c'était le plus gros fast fan de ma vie quoi. C'est 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 l'argumentation que 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 niveau zéro que tu tapes dans tu tapes sur 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 les réseaux sociaux, c'est genre le mot le mot hater en fait genre tu inclus dans ton film, c'est ok. C'est bon. Mais
3: ça, c'est un discours de gatekeeper, un peu. C'est un peu ce que font certaines communautés pour rejeter des gens qui s'y intéresseraient. Tu vois, genre, « Ah ouais mais non, mais toi, t'es pas assez un expert, donc euh, pas question que tu t'appropries et notre fandom. » j'ai, j'ai, j'ai une amie, Melissa, qui l'a vue. Elle aussi, elle
2: est, elle est vraiment... Euh, elle, est, elle est très déçue par le film. Et elle me dit, « Tu vois, ce film, j'ai l'impression que c'est un mec... Qui te parle et qui apprend que tu aimes les jeux vidéo et qui essaye de te tester sur ta culture personnelle. C'est
0: exactement ça. Et qui
1: essaye de te piéger. Et qui essaye
2: de te piéger pendant deux heures. Et c'est exactement ça, quoi. euh, C'est, t'as ce sentiment de, arrête ton char, quoi. Un moment, euh, arrête ton char et parle des vraies choses, quoi.
3: Et, et puisqu'on, parle de, de, puisqu'on dit parler de vraies choses, euh, moi, j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on m'explique ce que ce film apporte au cinéma. Parce que, euh, oui, il y a la, la maestria visuelle... Écoute, moi, moi, je, le...
1: moi j'ai, lu, j'ai lu partout que c'était une révolution. J'ai lu partout que c'était une révolution, Benjamin. Mais voilà, justement, s'il te plaît.
3: Euh, qu'on me donne une seule idée originale jamais vue ailleurs qui est dans ce film. Parce que j'en vois pas. Ah
2: bah
1: oh, attends, attend, la,
2: la, fin, la fin où ça combo euh, Inception, Le Bus... Avec enfin euh, genre euh, on...
3: oui évidemment tout est non mais il y, y a zéro idée originale hmm. je veux dire les, les avatars qui disparaissent en laissant des pièces c'est Scott Pilgrim euh, la scène où il hack le mec pour lui faire croire que il voilà que qu'il est dans la réalité alors c'est Inception, alors qu'il est... c'est Inception ouais. avec en prime les masques de, mi- de mission impossible enfin euh, alors y a après zéro il reste, idée il reste le traitement dans ce film, le, quoi. il reste le
2: traitement et moi j'ai lu des critiques d'Interambi qui me disaient que c'est une baffe euh, c'est une baffe de cinéma et que et moi ça, je, res- suis, je, je suis re- presque je d'accord. Je respecte, genre que on a jamais rien vu de si ouf au cinéma depuis euh, des illustres Enfin, ouais, je, je attendu, suis d'accord. Ouais. Euh,
3: rien, la, la scène de course poursuite. Honnêtement, pendant la scène de course poursuite, j'ai cru un moment que j'allais être content en sortant du film. Le truc, c'est que derrière, ça s'écroule parce que le film n'a rien à raconter. Bah, c'est d'une c'est, moi, vacuité la fin, totale. La
2: fin, c'est quand même, euh, c'est quand même, imagi- c'est euh, tout euh, avec le bus d'inception. Enfin, c'est. Et la fin. Je suis pas fan de Tomorrowland Holland, je précise ouais, bah ouais. Et, et, et puis un, un moment et puis un moment attention il y a un moment où il, il a il a Chucky il a entre les mains et il fait ah mon dieu fuck mon dieu c'est, c'est, c'est Chucky. Chucky c'est oui, Chucky oui. la poupée de 100 tm il le dit presque comme ça quoi oui, c'est, oui, euh... oui, non, je, je, je... mais mais d'ailleurs je, ouais, euh, hey, a, hey, il, hey, y, les gars il, vous l'avez ouais. eu hey, à un moment Iron, uh, Iron Giant quand il meurt eh bah, ben il fait le pouce de Terminator <rire> eh, vous, eh, l'avez, non, non, vous l'avez vous eh, l'avez
3: tu Il sais, y a cette scène qui est juste après la première course Quand ils sont en train de, de, de réfléchir à ce que, que Parcival va pouvoir faire de son argent Où là c'est encore pire, les noms des jeux sont à l'écran Les noms des jeux sont écrits T'as ah oui, Minecraft, Street Fighter oui, Overwatch, oui, oui, Et là j'étais oui. genre Mais putain quoi, mais où on est Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Déjà au tout début Minecraft est écrit en gros sur l'écran Dans, dans le, le prologue en voix off ah. Ce film m'a énervé. Eh, eh, il t'a énervé Vas-y, vas-y, fini. Bah, jure. Vous avez remarqué que la DeLorean, elle a euh, le, le, le le faisceau de K2000 à l'avant. Oui,
1: ouais. j'ai remarqué. Ouais, j'ai et ça, vu. c'est
3: comme dans le livre, mais par contre, elle a pas le logo de Ghostbusters sur les portes parce que je pense que Sony, ils ont refusé de filer la moindre IP en fait.
1: Oui, mais, alors, c'est, mais c'est. ce que j'allais dire en fait. Et c'est, et c'est en fait le. le c'est, 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 tu mènes au point que je voulais aborder. Et euh, merci pour la transition. Mais c'est qu'en rien. fait, c'est, c'est un film qui se prend à son propre piège. C'est-à-dire que, on l'a dit, c'est un film en fait de juriste. Et, euh, et de faux fanboys qui ne comprennent pas les, les symboles de, qu'ils manipulent. Et la
2: checklist, quoi. Et,
1: et genre, t'as un film où euh, c'est la pop culture qui est reine et personne incarne un Jedi, personne n'est Wolverine. Genre. C'est le premier vous avez... truc. C'est pr- parce qu'évidemment, il, il, pour les, des questions de droit, ils ne il pouvaient pas l'avoir, mais tu regardes ce film, tu regardes le message du film, tu regardes le truc où tout est permis et genre. Tout est permis et je veux pas être Wolverine. Fous-toi de ma gueule, quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est il se prend à son propre pièce de de de, de petits films de, de juriste, Voilà, de film de consommation. C'est qu'à un moment donné, eh ben flûte, on n'avait pas les bons clients. Donc euh, voilà. Enfin, tu as ce côté-là aussi.
2: Et Benjamin disait que ce film l'a hérité. Moi, j'ai une, peut-être une pensée pour Stephen King quand il va le voir et qu'il va et, et, <rire> et, et, et qui va découvrir que dans son dans son film culte, euh, bah il y a un jeu de dense zombie en plein milieu de son hôtel, quoi.
1: Oui non mais c'est enfin, ça. Ouais,
2: Stephen King,
3: je pense qu'il s'en bat les couilles vu qu'il aime pas Shining. Donc. Oui après, bien sûr. Mais, mais en dérangé. plus ils l'ont répété. Ils, l'ont ah répété bah, ils le disent fois, oui. Quoi. Mais c'est, c'est un film de trivia Wikipédia. Euh, vous avez noté euh, les, les petites allusions pas subtiles du tout à la musique de Retour vers le Futur dès qu'il y a un oui, petit oui, peu de voyage temporel. Oui. oui. oui oh là j'ai... là, c'était subtil. Et euh, les, j'ai, les j'ai parodies j'ai les parodies des affiches des élections de Retour vers le Futur avec la gueule de Will Wheaton. Hein? Oh là là. C'était, mais, euh, mais franchement, en plus, je, je, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce, truc... qu'est-ce que les gens qui ont aimé ont aimé dans ce film non, non, J'ai moi, lu je quelques comprends, articles, mais attends, partir... mais je finis. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, qu'est-ce que les gens qui, qui ont aimé le film ont aimé dans le film Et j'en ai lu qui disent, ici, euh, contrairement à des œuvres comme Stranger Things, les références servent le propos. Et moi, je suis pas du tout d'accord, je mais ouais, en je quoi, quoi Duke Nukem et Freddy ouais. Krueger, qui sont présents un tiers de seconde à l'écran, servent et le propos non mais Chucky à la limite il sert à quelque chose il Tu
2: oui, Franchement chun tue, tue tue lis sur un champ de bataille, bataille C'est les tout autres. ce que je voulais voir dans un film Non
1: mais, c'est ça. Non, mais en plus c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est hyper hypocrite de dire ça Parce que Stranger Things euh, a, a ses défauts Mais euh, le fait est que euh, un, Une série qui se déroule dans les années 80 Abordée des références des années 80 euh, Par la, la, la bouche d'enfant Qui était donc leur préoccupation à l'époque ben, Si ça ça sert pas le propos bah mec euh, dis plus rien
3: Ce que je trouve ouf c'est que Les gens qui ont chié sur Stranger Things Surtout la saison 2 pour ses références En ce moment se branlent en réunion sur Ready Player One Genre expliquez-moi oui, c'est, les gars quoi.
1: C'est, c'est, Oui ça n'a ça, ça pas beaucoup de sens quoi. Je, C'est je, 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 complètement je, je aberrant Je suis d'accord, je suis d'accord c'est... Ouais, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment très, très bizarre Mais comme dit c'est, c'est pour ça que je disais que Je, je comprends que ça fonctionne Parce que Il euh, y, a, y a tout un courant de, 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 de gens qui n'aiment pas prendre du recul ou être remis en question dans leur goût, dans leur mode de vie dans leur, dans leur rapport à la culture et qui prennent juste les choses euh, comme elles viennent enfin, on, 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 Daniel et moi on vient du, du journalisme jeu vidéo, c'est, c'est vraiment à ce niveau là le pire des, 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 des milieux où en fait, euh, le, le, la moindre nouveauté est portée au nu et, euh, et t'as, voilà, tu peux pas faire, en fait faut que t'a, t'as un jeu parfait techniquement et derrière tout le monde va trouver ça génial euh, tu peux pas avoir c'est, je, tu, 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 je pense que tu me corromperas Daniel mais euh, euh, faire exister un jeu qui, qui est super bancal techniquement mais qui, qui a une vraie valeur contrairement à un truc hyper utile mais qui est complètement creux c'est un tu truc tu est... voilà, veux parler de Spec Ops The Line voilà je... exactement je mais euh, qui est gratuit en ce moment qui est gratuit en ce moment profitons-en pour le dire il faut absolument euh, je veux parler de, de, de Earth Defense Force des trucs comme ça euh, voilà, des, des, des films où tu peux trouver tous les défauts que, que tu veux mais au bout d'un moment ce sont des, ce sont des jeux quand tu veux jouer ils vont beaucoup plus te marquer parce qu'ils ont, ils ont beaucoup plus de choses à dire et ils sont faits de telle façon qu'au bout d'un moment il y, y a une vraie corrélation entre ce qui se passe euh, manette en main et ce qui se passe dans, dans le jeu mais euh, voilà c'est, 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 c'est pas assez superficiel et vraiment moi c'est un truc qui, qui, m'a, qui m'a toujours énervé dans, dans le public jeu vidéo en, en général et de plus en plus dans la pop culture c'est que les, les gens préfèrent rester en surface comme les personnages du film et en cela Spielberg a parfaitement compris l'air du temps vraiment ça je peux pas lui retirer il a parfaitement compris l'air du temps il a parfaitement compris son public c'est un, un public qui, euh, qui aime les trivia et qui préfère rester superficiel qui n'ont pas envie de rentrer trop dans la profondeur et qui n'ont pas envie de se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de vivre, en train de faire, en train de faire des pratiques. Voilà, et et, et on, on témoigne le fait qu'à un moment donné, tu arrives et tu dis, bah, moi, euh, avec euh, tel film de, de Spielberg, j'ai un rapport qui est assez conflictuel parce qu'il y a ça, 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 euh, on, va, on, va, on va te dire que, c'est, que, 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 que ça marche pas, machin, qu'il faut absolument... Euh, voilà, il ne faut pas désacraliser le, 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 le jouet et et c'est un un truc qui m'énerve de plus en plus et qui je sais pas si c'est majoritaire mais en tout cas c'est de plus en plus visible Euh, et ce film là va complètement dans le sens du vent et c'est pour ça que je parle de, 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 de film de clientèle quoi
3: et je suis d'accord avec ce que tu dis, et je pense que, effectivement, c'est pour ça que moi, le film me met en colère. C'est parce que Spielberg a parfaitement capturé le truc, que Spielberg a toujours un talent incroyable. Je le répète, hein, mais la course du début, euh, ça, ça démontre que Spielberg est un génie de la mise en scène. Mais le problème, c'est que c'est au service d'une histoire qui n'a aucun intérêt, de personnages nullaillèges, de dialogues consternants. C'est une coquille vide, ce film. C'est une putain de coquille vide. Elle est très belle, elle est plaquée or, mais il n'y a rien dedans. Euh, mais... J'ai préféré Avatar, c'est-à-dire. Alors, j'ai dans... préféré Pacific Rim Uprising.
2: Oh là là, bah Alors, et
0: voilà, euh, alors attention,
3: la euh, euh, rédaction s'engage Mais parce que Pacific Rim Uprising C'est un peu la j'ai même chose, c'est un rêve fait, ouais. de geek C'est des robots géants qui se battent contre des gros monstres Et finalement bah, j'ai plus pris mon pied Devant Pacific Rim Uprising que devant La, la bataille finale où en gros La bataille finale de, de Reaper One pour moi C'est un gamin, il a une caisse à jouer Avec des jouets tous de marques différentes et de modèles différents Il fait allez on va tous de, les faire la, se battre La scène de baston finale
2: elle a tellement peu de sens
3: et franchement tu vois autant ouais. j'ai kiffé voir un Gundam se tabasser à Godzilla Autant ça dure 40 secondes et C'est, c'est, dommage,
2: pas, hein. ça, c'est, voilà, c'est dommage C'est parce qu'on a rarement vu un hein, Gundam bouger aussi bien euh,
3: Ouais et franchement pendant 45 fait. secondes j'ai pris mon pied Mais ça a duré 45 secondes Et, et ensuite il y a cette espèce de Ce passage mais incompréhensible Où Wade se retrouve face à Anorak Donc l'avatar de Haliday, qui lui tend un contrat Et qui lui dit c'est bon tu signes maintenant le truc est à toi Il dit ah ouais mais non c'est encore une épreuve Je signe pas et qu'est-ce qui se passe 5 minutes plus tard Simon Pegg arrive, lui tend un contrat, et là il, <rire> il signe. le signe. Mais...
1: Oui <rire> mais... Ah ouais mais attends, c'est Simon Pegg qui vient et qui t'apporte un contrat, évidemment que tu le signes. Ah là
0: là, voilà, soit mais... logique. <rire> c'est c'est, logique. C'est...
3: Ça m'énerve, ça m'énerve parce que Spielberg, tu vois que le type avait envie de faire un truc chouette, et comme tu dis, il a parfaitement compris l'air du temps et son public, et ça montre que c'est un gars qui, malgré ses 71 balais, comprend encore parfaitement ce que le, ce que le public euh, attend. Mais putain, quel gâchis, quel gâchis. C'est un gâchis de pognon, un gâchis de talent, c'est un gâchis de tout, et c'est pour ça
1: que ce film m'énerve. Et Daniel, j'avais une question juste en termes de référence. Ouais. Est-ce que tu crois que le gros gun du, du soufifre, c'est une référence euh, euh, explicite à Shadow of the Damn ou pas
2: Ah non, je pense pas. À Shadow, euh, de je de dame, je... Shadow of the Damn, c'est trop niche.
1: Ben, c'est pour ça que je me suis posé la question pendant tout le film, et comme il ne le met pas à la place de Sabid, je me suis dit, ah ça doit pas être ça. Mais euh, <rire> ça, ça ressemble quand même beaucoup.
3: Mais tu, tu parles du soufifre, c'est un truc dont on parlait hors antenne, mais euh, rien que le grand méchant... Il a des moyens quasiment illimités parce que euh, via les Sixers, il a plein d'argent. Pourquoi son avatar, c'est un espèce d'homme d'affaires qui ressemble... Euh, euh, putain, j'ai, j'ai oublié le nom de son mais... de...
1: bah, ouais, Il ressemblait surtout au boss de fin de Metal Gear euh, Rising. Ah, voilà.
3: Pourquoi son avatar, c'est cette espèce de, de, de gros type de rond de cuir euh, qui n'a aucun pouvoir alors qu'il pourrait être... Je sais pas, mais comme tu as vu que tu pouvais avoir les avatars de n'importe qui, il aurait pu être... Euh, Je sais pas, euh, M. Bison, quoi. Il aurait pu être n'importe qui. Ça, il, il aurait est pu lui. être dictator dictateur quand même. Mais voilà. C'est, c'est vrai que
2: tu l'es alors après moi parfois ça m'arrive de faire, euh, de faire un avatar qui me ressemble dans les, dans les jeux où t'as vraiment beaucoup de, beaucoup de choix quoi.
3: ouais mais si ton but c'est de prendre le contrôle de l'Oasis, pourquoi tu serais un rando avec zéro pouvoir, enfin tu vois ça n'a aucun sens c'est vrai
1: et surtout, surtout et... quand tu dis que tu n'aimes pas l'Oasis en fait
3: il y a, y a un détail qu'on n'a
1: pas adressé et que
2: je voudrais quand même en, en parler et ça ça me gâche beaucoup de films en fait euh, vous trouvez pas que le, le héros là c'est, c'est parce qu'ils n'ont pas eu Miles Teller
3: ah non mais ça va depuis <rire> le début. A, Rydan, de ça, ouais. C'est le milesteur du pauvre et déjà que milesteur je trouve qu'il a zéro charisme mais alors Taishiridan c'est il a moins 10 de charisme. J'ai un gros problème avec les acteurs de, de
2: ciné US en ce moment. Euh, Ansel Elgort pour moi je trouvais que c'était le mec le plus le plus faible de dispositif de...
3: de de Baby Driver. De Baby Driver. Ouais mais je, mais je trouve que... Taishiridan pire. Je trouve qu'Ansel ouais, mais Elgort est un monstre vois... de charisme à côté de Ouais,
2: oh, Monstre j'irai pas jusque là mais ce que je veux dire c'est que c'est des gens qui, qui sont castés parce qu'ils ont, ils sont en vogue à un certain moment, un certain. Je sais pas, même est-ce que ce mec-là ah, est ils sont, en vogue
1: Surtout, ils sont, ils sont tous sortis de la même usine. Hein. Ouais. C'est, 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 c'est les, les, les Jay Courtney et les Sam Worthington de la nouvelle génération. Hein. Mm. C'est, c'est les types, moi, tu me les, mets, tu me les mets en face l'un de l'autre. Euh... Ah bah, déjà, ah, on, hein. va dire, on va dire que c'est en parce que je suis Taylor raciste, mais je les différencie euh... pas, quoi. C'est, 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 c'est juste des randoms blancs. Euh... Euh, avec, 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 un, avec un, un regard un peu de chien battu. Quoi. C'est... Est-ce que le dernier,
2: que le dernier euh, jeune Blanc bec enfin héros type de, de production Spielberg, c'était pas
3: Shia LeBeouf eh ben,
1: bah, yes. bah si, ouais. oui, bah, oui, avec, si, avec si Transformers, je... ouais. ouais. Euh... Mais, mais,
3: mais, mais tu là, vois, là... Je crois, j'aurais peut-être préféré Dane Han, en fait. Oh,
2: Dane Han, c'est quand même chaud. Quoi. <rire>
3: mais ouais, mais...
2: Non, parce que Dane Han, en fait, le truc, c'est qu'il a une tête de... Euh, de version bizarro de Leonardo DiCaprio.
3: Non mais t'as Sheridan dans tout Ready Player One, il a une tête mmh. de chien battu quoi. Je veux dire, euh, il, il, il m'évoque rien. Il a zéro charisme. C'est, c'est incompréhensible la manière dont Samantha tombe amoureuse de ce mec qui est vraiment un tocard, euh, un, un mais intersidéral bah, C'est la, la meuf, elle le connaît, elle, elle, lui, elle le rencontre 10 avant, et elle lui dit avant, non mais c'est trop. Tu... Euh, alors bah, euh, elle le rencontre après non, qu'il ait gagné. Ah d'accord. Bah bon, peut-être que c'est parce qu'il euh, il est, il est victorieux et ça le rend attirant. Ouais, mais tu, tu vois, dans, dans leur dialogue, avant même que, que lui gagne la course, tu la sens intrigué par le mec, mais genre, mais pour quelle raison, quoi C'est un rando qui a aucun intérêt, et le seul truc qu'il lui dit, c'est... Et en plus, je et t'aime. En plus
1: son, son, son avatar, c'est un, c'est un PNJ de, de, de troisième plan de Final Fantasy XV, quoi. Donc, <rire> euh, le mec, ça donne vraiment pas envie, hein.
2: <rire> c'est vrai. Est-ce que vous pensez pas qu'on a déjà mis... Euh... Ouais, la... vous voulez... Euh... La question MDR, à la fin de tout le MDR, je la pose, c'est... Si vous aviez à payer votre place, combien à payer votre, laquelle... ouais, <rire> si votre place en fonction de.
1: On l'a payé, Daniel. Attention. non, mais si vous aviez à
2: payer votre place en fonction de. À combien vous recommandez ce film Voilà. Vas-y, papa, commence.
1: Euh, alors, question piège. Bah, en fait, euh, parce qu'il faut, faut être un peu honnête, parce que vous êtes des monstres de mauvaise foi, messieurs. Euh, moi, je le recommanderais au tarif enfant, parce que moi, je l'ai, pour le coup, je l'ai vu avec mon fils de 8 ans. Euh, alors déjà ça, ça me fait super bizarre quand ils sont rentrés dans Shining j'ai fait oh wait <rire> genre j'étais, j'étais pas prêt et... et surtout qu'à tout moment ils
2: auraient pu envoyer Jack Nicholson en image de synthèse non mais c'est ça
1: même au-delà de ça euh, c'est qu'à bout d'un moment euh, Shining euh, c'est pour le coup un film qui peut vraiment être traumatisant et donc, je vais voir rentrer dans Shining, je fais, oh putain, je vois les petites filles et tout, je fais, ok, alors comment ça va être géré Et en fait, comme tout est désamorcé, enfin, je veux dire, même le sang, c'est, c'est presque du sirop à la fraise, tu vois, parce qu'il nage dedans, c'est, c'est rigolo. Euh, voilà, enfin, euh, du coup, ça, 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 ça tombe complètement à plat, mais bon, bref. Ouais, mais euh... tu vois,
3: je pense que c'est un des problèmes du film, c'est que, effectivement, moi, je suis d'accord, si j'avais eu 9 ans en voyant le film, j'aurais certainement adoré. Mais le truc, et c'est voilà, que et le et film, dans le même c'est... temps, parle de problématiques qui sont qu'un enfant de 9 ans on va pas comprendre, quoi. L'enfant de 9 voilà, ans, il va se marrer c'est... en voyant les références et c'est tout.
1: Et voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup, de, 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 parce que j'en ai discuté avec lui, parce que comme, comme à chaque fois qu'on regarde des films, on, on en discute. Lui, il a adoré parce que bah voilà, ouais, est un robot géant qui tape sur euh, qui tape sur Godzilla avec, avec en missiles et trucs comme ça. Il kiffe. Le problème, alors on va me dire, oui, mais euh, bah, n'était-ce pas toi qui euh, qui à un moment donné, dans, quand tu kiffais Indiana Jones, c'était pareil parce qu'il il molestait des nazis. La différence, c'est que euh, Indiana Jones, il y a un vrai récit et des vrais personnages et euh, voilà, euh, qui, qui, qui viennent supporter tout ça, et qui, et qui des, fait vrais qu'à un moment de... des vrais enjeux, et qui fait qu'à un moment donné, le film, au-delà de, la, de l'énorme prouesse technique et de, 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 de mise en scène, parce que voilà, pour moi, le Premier Jeune, ça reste un des films les mieux mis en scène de l'histoire du cinéma, euh, il y a vraiment... Un tout qui fait que le film est génial et qui fait qu'il il traverse les, les âges. Euh, c'est pareil, c'est pas parce que j'ai adoré un film quand j'étais môme qu'en revoyant aujourd'hui, je vais forcément le, le, le trouver génial juste pour pas contredire le gamin que j'étais à l'époque. Il y a des, des exemples comme ça, il y, a, il, y des, il y en a des tonnes. On, on, d'ailleurs, il y en a dans, le, dans les prochains épisodes de Super Ciné Battle où à un moment donné, il faut, faut aussi euh, être honnête deux minutes. Et ça, c'est typiquement le genre de film à huit ans, tu kiffes, et au bout d'un moment, quand tu. Quand, quand, quand tu... Plus t'avances, je pense que c'est le genre de truc qui... où tu te rends compte qu'il n'y a, a rien qui, qui, qui soutient le film. Et ce qui va rester, c'est, c'est des images. C'est un film qu'on va se partager par, par micro-séquence YouTube, sur YouTube. Sur YouTube, ouais.
3: Alors,
2: peut-être pour, pour conclure, je veux juste dire que. Bah, mais attends, rien... j'ai pas dit combien je mettais. Ah merde, excuse-moi. excuse-moi. Ah, putain, excuse-moi. Euh,
3: donc, papa, excuse-moi. papa, il met. Non, mais c'est pas grave. Papa, il met un tarif enfant. Euh, je, suis enti- enfin, voilà. je suis entièrement d'accord sur le côté euh, film Dont on se partage des scènes sur Youtube Ne serait-ce qu'on peut faire arrêt sur image pour compter les références D'ailleurs j'imagine que dans, le, dans les milieux geek US Il doit déjà y avoir 50 milliards de sites Genre Collider et tous ces sites de merde Qui ont fait des arrêts sur image Pour te dire toutes les références qu'il y a dans le film Genre le genre de trucs qui n'ont absolument aucun intérêt cinématographiquement m'a trouvé parlant euh, Moi, alors comme je l'ai dit au début J'ai trouvé que le film était euh, moins affreux que le livre euh, déjà parce qu'ils nous ont épargné euh, toute la séquence où euh, l'auteur du livre t'explique pourquoi la masturbation, c'est génial. Rien que pour ça, merci les gars. Il y a des choix qui ont été faits dans le film que je trouve vraiment curieux, et pour le coup, le, le livre est mieux. Euh, moi, j'ai payé 16,50$ pour le voir, et il faudrait me payer pour le revoir. J'ai vraiment été énervé en sortant. J'ai détesté, euh, moins que le, le livre, c'est sûr, mais euh, voilà, j'estime que... Euh, Parti- sortie de la prouesse technique, il n'y a rien, et que c'est un film dont le propos est ringard déjà aujourd'hui, sachant que le livre a été écrit en 2011, avant euh, l'arrivée de l'Oculus Rift, qu'à l'époque, la réalité virtuelle, euh, on se disait que ça avait peut-être encore un avenir, qu'on a vu le bide à l'heure actuelle dans les foyers parce que c'est trop cher, parce que les expériences proposées ne sont pas intéressantes.
1: Oui, parce que c'est nasocif, il hein. faut dire ce qui est. C'est, voilà. c'est
3: virtuel, que, c'est super. Alors, alors je ne suis
2: pas totalement d'accord. Non, mais... Resident Evil en VR, c'était ouf, je pense qu'il y avait Je, je veux dire, un à un moment, à un moment
1: donné, tu ne peux pas dire oui, on va, on va acheter 600 dollars d'équipement pour deux jeux qui durent 20 minutes enfin, ouais, et, et, repense, ouais, après, euh, et repense à mon le idée
2: 360
3: aussi ça
1: coûtait cher et bon. Euh... Bien
3: sûr mais repense à mon idée de phase B du film Où tu ne vois que des scènes en prise de vue réelle Avec les gens avec leur casse dans la rue qui agitent
1: les bras comme des abrutis Pense oui, à ça d'ailleurs, d'ailleurs la réalité virtuelle c'est ce qui a permis à la Switch de se vendre aussi bien Bah oui Voilà. <rire> bien sûr. C'est bien connu
3: euh, C'est tout ce que j'ai à vous dire Moi voilà je, je faudrait me payer pour le revoir voilà.
2: euh, Moi je suis partagé Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont adoré Et je vous dis allez. Est... On s'en fout
1: Testez
2: votre, votre résistance. Moi, je dirais jamais... Euh... Il y a
1: combien de gens qui ont apprécié Camping Camping 3, Camping 2 camping Il 2. y en a des millions. Les Tuches 3. Les Tuches 3. Les tuches 3. J'ai une 3. J'ai une... hey, toi, tu pas eu ça, mais moi, j'ai eu une, une bande-annonce pour les Tuches 3, pour la ressortie des Tuches 3. Et le truc, c'était, 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 c'était plus cringe que le film, parce que c'était un, un écran fixe avec un petit encadré dans le coin où Jean-Paul Rouve fait un, un, un Snapchat vite fait en, 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 mode, en mode portrait et, et, et filmé de manière dégueulasse il arrête pas de bouger sans, sans arrêt il n'y a même pas de chute et ça s'arrête genre voilà c'est bon j'ai fait votre merde, ne me dérangez plus le dimanche matin quoi. Mais tu putain tu que... vois je
3: suis jaloux parce que t'as eu une bande annonce inédite, moi j'ai dû, j'ai dû me retaper la bande annonce de Mission Impossible
2: tu sais, que... <rire> <rire> tu sais que les tuches 3 quand même c'est, c'est le meilleur c'est euh... c'est... et en plus c'est le meilleur écoute je serais mais... pas jugé, j'en ai vu aucun mais en même temps, c'est le plus décevant. Hey, vous savez ce qu'on devrait faire
3: Un super Tush battle. battle. Non, 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 <rire> Si, 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 <rire> si, si, si. Non, non. Super Tush Battle. Ah, non, non.
1: Alors, Daniel, non, non. Alors, je, 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 comme pour le Taxi, ce genre de truc, j'essaie de les faire seulement si y a des contreparties. Comme, comme, comme pour le super So Battle. Tu vois, je, je, c'est, c'est, c'est pas possible.
2: Ah, tu veux que je, je regarde un truc tout pourri voilà,
1: voilà, je veux que tu, tu regardes un truc qui te fasse souffrir aussi. C'est okay, pas possible. Ok, d'accord. Bah, imagine quelque chose. Voilà, je, mais je vais, y, je vais y penser.
2: Ah, mais ah, il y a que trois films dans Tush. Mais par à contre. toi, t'as... Daniel, combien tu de mets
1: euh, tu
3: peux dire zéro, hein. Moi, j'ai dit moins, j'ai dit moi, je, moins, j'ai, j'ai dit pré- moins 10, moi.
2: J'ai préféré Tomb Raider, moi. Mais moi, moi
3: aussi. aussi, bien sûr, Tomb Raider est carrément meilleur.
2: J'ai préféré Tomb Raider. Je recommanderais plutôt d'aller voir Tomb Raider. Même, même si, même j- si, j- si j- les sont Je recommanderais, je recommanderais sont plutôt
3: réussi, d'aller voir mais... Pacific Rim. C'est dire. Enfin, non, faut
2: pas déconner. Pacific Rim, je l'ai apprécié parce que j'ai dormi la première heure.
3: Ah oui, non, mais mais je déconne pas. La première hein, heure Pacific Crime est moi, je me suis endormi
2: et je me suis réveillé à peu près au moment où ils sont
3: dans la glace. Euh, ouais non t'as pas dormi une heure mais, euh, mais Pacific Rim pricing je me suis j'ai, j'ai trouvé ça moins insupportable que que Ready Player One vraiment et c'est nul aussi hein mais c'est c'est moins supportable bah, disons il y a pas Idris Elba en plus en plus ouais et
2: euh, je voulais juste terminer sur une sur une petite note c'est que on m'a pris euh, un pote m'a pris dans ses bras il savait que j'ai fait un tweet sibilin pour dire que que c'était relou Player One pour moi et euh, <rire> Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Daniel, tu n'as plus de cœur <rire> ». Et il m'a dit « Tu n'as plus de cœur, et tu pas ça, et tu pas la ligne verte », il m'a dit. Et il m'a dit « Comment tu peux ne pas aimer la ligne verte ?» Et voilà, c'est ce, que je ressens de... c'est ce que je ressens quand je vois ce film. C'est, c'est vraiment... Euh, c'était... C'est, de la... c'est... c'est un film qui me pose plein, plein de questions sur son propre fonctionnement, sur son propre message, et qui me déçoit. Et... Alors que je voulais lui donner le bénéfice du doute quand même. Je voulais pas me laisser avoir par la haine de Benjamin et du bouquin. Et euh, finalement, c'était conforme
3: à, à, tout ce que je pense, à ce que je pouvais imaginer. Mais dis-toi que j'ai eu un espoir pendant la scène de course. Quoi. Pendant la scène de course, je me suis dit, putain, en fait, ça se trouve, je vais bien aimer. Et puis, euh, la déception n'a été que pour plus Pour moi, c'est le,
2: c'est le pixel de, de Spielberg. Hein. Il y a ouais, juste Pour il... moi,
3: c'est le emoji movie de Spielberg.
2: Ouais, ça valait le coup de de gueuler sur Emoji, alors que les références (rire) d'Emoji... C'est ce que disait Ben (rire) Ah merde, pardon. Mais bon, voilà, du coup, c'est... Non, mais euh, on le salue. Mais mais, ouais, genre, pourquoi tu dis dis pas la même chose pour les autres, quoi, alors que celui-là, il le fait de manière presque presque aussi... Bah, quoi.
1: bah, du coup, moi, ça me fait penser à, à Lego The Movie. Alors, j'ai pas vu le Lego Batman, mais Lego The Movie qui aussi était pas avare en, en m dropping de pour faire co- plaisir aux copains. Ah, des mais Mars, je préfère ouais. les, je préfère oui. Lego Movie. D'abord, ah, Lego Movie, no, Lego aussi Movie, l'histoire derrière. Quoi. Et Batman, The le, voilà.
2: Movie, Batman, Lego Movie. Aussi. Lego The
1: Movie, il, 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 il arrive à tenir le choc de, de, de ça, même si je trouve que c'est un film un peu hystérique qui, qui a tendance à, à vraiment fatiguer. Mais il y a plus, mieux le choc que ça parce que justement, euh, l'histoire et les personnages sont beaucoup plus attachants et les, les enjeux sont sont, sont, sont euh, plus mieux présenté et surtout euh, euh, ont une vraie résolution. Enfin, encore, moi ce qui, ce, qui, ce qui me sidère dans ce Dead Player One, c'est que le film se termine. Tout ce qu'on a changé, c'est qu'on a changé de PDG. C'est la seule chose qui change. Comment
3: tu veux t'attacher à des personnages dont le, le seul, mais le seul truc qui les motive, c'est de pas avoir de pub dans leur jeu vidéo, quoi.
2: Comment
1: oui, tu veux ça. t'attacher le, à le... ça dis, Il, mais... Alors, à part moi, nous, non, mais...
3: on
2: n'est pas motivé par la pub dans le RPU. Non mais, mais, je, non, mais je, je déteste la pub, y a pas de problème. Mais
3: dans ce cas-là, je
1: veux dire si mon non, jeu vidéo
3: préféré il est infesté de pub, ben j'arrête, voilà, point.
1: C'est ça, c'est qu'en fait ils ont, ils ont, ils ont apparemment, on nous dit qu'ils ont une vie de merde à l'extérieur, mais on, on ne la ressent pas. Et le seul truc qui les intéresse, c'est juste oh, mon, mon, mon putain de jeu vidéo. Enfin, je, c'est, c'est même pas une remarque contre le jeu vidéo parce que voilà, j'y ai consacré 10 ans de ma vie. Euh, je, je joue encore énormément et je, et je pense que je m'arrêterai jamais de jouer. Mais au un, bout d'un un moment bout
3: un attardé c'est tout, voilà. Oui, non mais. Non. mais est-ce <rire> que tu serais pas, un, tu serais pas un gic, Stéphane
1: c'est un gic, c'est ça. Non mais au bout d'un moment, c'est, 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 les mecs ne, ne, ne relativisent rien du tout. Et pas une seule personne de, de tout le film, c'est, c'est ça qui est de fou. C'est comme on ouais. fait, oh putain, on a, on a toujours une vie de merde, euh, notre jeu il est exactement comme avant. Bah tout est bien, c'est super. Quoi Et d'ailleurs, voilà.
3: une petite pensée au personnage de Cadmerade qui tabasse le héros parce qu'il l'a il fait perdre à son jeu. Voilà.
2: Ah oui, c'est vrai, il y a un Cadmerade, ouais.
3: Bah ouais, attends, mais moi je l'ai vu, j'ai dit putain qu'il y a Cadmerade dans le film, quoi.
1: Attends, de quoi ah, bah, oui. le, le, le
3: nouveau copain de sa tante, sans oui, déconner, le, le, c'est Kadmirad.
1: Oui. oui, d'accord. Oui. Non, mais d'ailleurs, j'ai,
3: j'ai... son avatar, c'est un carrément un Space Marine de StarCraft. Hein.
1: Oui, bah c'est oui, C'est, c'est oui c'est, c'est plus ou moins Jim Raynor. Oui. Ah, ouais.
2: Bon, les gars, euh, c'est prouvé maintenant. J'ai plus de cœur. Maintenant, c'est prouvé aussi. Vous n'en avez pas non plus. Il est temps de, de passer à Noroko, non?
1: Ouais. Ah, bah oui.
3: Vous m'avez traité d'abrutis. Oui? Hein Je pratique les arts martiaux:
2: judo, aikido, karate. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un
3: type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Mais ben, tire-toi alors
0: Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et filets. <rire> Vous avez de la chance. Gros connard. <rire> Vous avez de la chance.
2: Pédé. Ça suffit la haine. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. C'est vrai qu'on a été quand même là, cet épisode. Oh, si peu. Papa, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander Tu as le droit de dire non, parce que je sais Non, que non, t'es... si,
1: j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé ah. quelque chose, parce que, euh, parce que je, 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 je ne suis pas un être négatif comme vous. J'ai et... lu un livre, c'est <rire> Le Rouge et le Noir. <rire> j'ai, j'ai lu un livre, c'est Super Ciné Battle, le et c'est vachement bien. Euh, non, la, la Rocco, bah, justement, je voulais passer de, le, de, de la haine à l'amour, euh, parce qu'en fait, je, je veux recommander un, un film d'un réalisateur que je déteste, et, <rire> et un film. Antoniette Non, 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 non. non. Euh, mais qui un, un film qui, euh, que, que j'ai aimé de lui, alors que je, généralement je déteste son cinéma. Ah, Donc, le, euh, le, Abel Ferrara Non, le film, c'est. Euh, le, J'essaie le, de le, deviner qui de qui tu de crois. Palma <rire> <rire> tu, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de <rire> ce studio. Tout de suite. Non, le, euh, le réalisateur en question, c'est euh, Ben Whitley. Alors, je sais pas si vous voyez Ben Whitley, euh, ce qu'il avait fait. Euh... Euh, c'est le mec qui, a, euh, c'est le mec qui avait fait High euh, Rise, qui c'est... avait fait voilà. euh, 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 Kill List, et qui en fait sont des films que je déteste parce que c'est des films ultra prétentieux euh, qui en fait euh, essayent de de se, la, de se donner un espèce de, de, de faux genre un euh, intello réfléchi bah profond. Alors qu'en fait,
2: pareil, j'ai envie de dire.
1: Oui, voilà, et qui sont et qui la jouer vraiment euh, vraiment pointu, Alors qu'en fait, la seule chose qui intéresse le, le réalisateur dans ces deux films là. C'est, c'est une fascination morbide pour la pour la violence sauf qu'il refuse de l'assumer et il, il cache ça derrière oui en fait moi je fais des film à c'est, c'est, c'est une hypocrisie folle euh, que voilà et ah, t'es en train de il... me le vendre là non non mais mais il a fait un film euh, qui au contraire est juste une heure et demie de violence gratuite euh, c'est un film concept ça s'appelle Plug In Baby the movie c'est ça, non ça s'appelle Free Fire, je sais pas si vous en entendez pas Il est sorti l'année dernière, en, je crois en juin Quelque chose comme ça, mm-hmm. dans, mon, dans mon souvenir C'est un film avec Brie Larson euh, Cillian Murphy Et euh, Charlotte Copley notamment. C'est un beau cast Je suis voilà. pas complètement passé à côté hein. ouais, ouais, bah, Tout le monde est passé à côté, et moi j'ai failli passer à côté Parce qu'on me dit, je déteste Ben Whitley Mais j'ai fini par le regarder parce qu'il il, il sait Faire de belles images quand même, enfin, I Rise il, il a ça pour lui, c'est que Il y a de très belles images dedans euh, mais je déteste ce film je le répète encore une fois et donc là j'ai quand même fini par le regarder et donc le concept, c'est dans les années 70, il y a euh, deux groupes de criminels euh, qui se rencontrent pour une vente d'armes. Il oh, y a une histoire de, de, d'armée irlandaise euh, dans l'eau, mais en fait, honnêtement, tu t'en fous complètement. Mm-hmm. Et euh, il se trouve que euh, un, dans, dans, dans les criminels, il y, y, y a un incident qui éclate. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y en a un dans le tas. Je ne sais plus exactement. C'est il a, je crois qu'il a tabassé la sœur d'un autre ou un truc comme ça. Et du coup, il, il dégaine, il commence à se tirer dessus et il se tire dessus pendant une heure et demie. <rire> et c'est tout C'est-à-dire que c'est un, c'est un film de, de, où, les, où les personnages ne cherchent qu'à survivre. Euh, pendant une heure et demie, ils sont coincés dans un entrepôt à se, à se tirer dessus, à, à essayer de trouver un moyen de. de ça a de, l'air de, cool comme tu euh, l'as Ça a l'air quoi. génial Ouais, et ils essaient de, 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 bah de, 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 de sortir de l'entrepôt, de prévenir l'extérieur. Euh, voilà, de, et en fait, il euh, y, a, y a vraiment. Et là, pour le coup, il assume son goût pour la violence gratuite. Et euh, ça marche super bien parce que voilà, c'est, c'est le propos du film. Et tous les personnages sont, sont, sont un peu à leur échelle des, 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 des semi vois. cest C'est-à-dire que euh, ce qu'il y ce qui a, qui a de super drôle, c'est qu'en fait, ils se connaissent tous. Tu sais, genre, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. On dirait un voyage de presse dans le jeu vidéo, tu sais. C'est genre, tout le monde sait qui c'est. Genre, tu fais mm, bonjour. Et puis en fait, il y, y a moitié qui se détestent. Bah c'est, c'est un peu ça, et, et, et ça joue vachement là-dessus, et à ce côté, oui euh, à un moment donné, je, 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 suis, je suis ton pote, mais en fait ah, je suis pas si sûr que ça, et, euh, et t'as des situations qui sont qui, qui, qui vont vraiment jusqu'au bout, c'est genre à un moment donné, euh, voilà, euh, comment est-ce que je fais je, je, je suis blessé, euh, caché derrière hein, une plaque de, de, de béton de, de, de 1m sur, sur 50cm comment est-ce que je fais pour m'en sortir, et, et, et il essaye vraiment d'exploiter chaque micro-concept jusqu'au bout de l'idée, donc c'est, c'est un film qui, qui est assez excessif, et euh, et euh, très simple et assez excessif à la fois, et du coup, c'est assez réjouissant à voir. Donc, euh, c'est un film que personne n'a vu qui passait complètement sous silence et même moi quand j'ai je vu bah, j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas eu l'occasion et du coup bah, le, je, je, l'occasion d'en reparler donc Free Fire euh, voilà, c'était une, une assez grosse surprise si vous aimez les films concept, euh, les ambiances années 70 euh, euh, et l'accent de charteau Copley parce que là pour le coup il l'assume complètement c'est, c'est même avec les sous-titres t'as du mal à comprendre tellement il prononce il son accent sud-africain euh, de manière euh, outrageuse voilà je vous le recommande du coup
2: ça, ça me donne envie
1: ben oui, c'est à moi peut-être, je ne sais pas, Oui, toi, j'attendais une relance. Euh, eh bien, je
3: vais aussi conseiller un film, euh, je crois qu'il n'est pas encore sorti en France, mais il, devait sorti, il devrait sortir très très prochainement. Ah, je
2: euh, vois ce que tu veux dire, c'est celui que j'ai loupé, je n'ai pas, j'ai pas pu
3: avoir la projo. C'est vrai Eh bien écoute, ouais. c'est L'île aux chiens de ah, Wes Anderson. Je suis deg, parce que j'ai euh, team chien. T'es team chien Et est-ce que ouais. tu es team Wes Anderson J'ai pas l'impression en fait, quand Alors... j'ai regardé mon Super Ciné
2: Battle, tu as l'air un peu mitigé. Oui et non moi c'est ups and downs avec lui c'est parfois, okay. c'est, parfois je
3: trouve ça génial et parfois surtout les derniers ça me saoule alors je pense que c'est pas un film qui réconciliera les gens qui n'aiment pas Wes Anderson avec le cinéma de Wes Anderson euh, par contre pour les gens qui sont clients et je suis je dois l'avouer je suis plutôt client en fait même de ses films les plus faibles euh, eh bien, j'ai passé un excellent moment devant L'île aux chiens Euh, qui donc raconte l'histoire, il y a une une espèce d'épidémie de grippe euh, qui touche euh, tous les compagnons canins euh, d'une ville qui s'appelle Megazaki, une ville imaginaire euh, dans un Japon imaginaire. Et euh, le maire de Megazaki euh, bah, fait voter une loi pour que tous les chiens soient envoyés sur une île de déchets qui est au large de la ville. Ça rappellera euh, peut-être la réalité à certains. Euh, Et en attendant, il y a son son neveu euh, dont il il s'occupe suite à à la mort de ses parents, euh, qui décide de partir sur l'île pour retrouver son euh, chien à lui, qui était euh, en gros son garde du corps. Et il tombe sur une équipe d'autres canidés. Et ces, ces chiens en question sont interprétés par euh, Edward Norton, euh, Bill Murray, entre autres. Et c'est hilarant, euh, en tout cas euh, pour, pour peu d'être client de, de l'humour des films de Wes Anderson. Moi, je me, je me suis bidonné du début à la fin. J'ai passé un excellent moment, aucun temps mort. C'est vraiment super drôle. Alors, au chapitre des petits regrets, il y a quelques trucs qui sont, qui sont un peu étranges, il y a des choix un peu bizarres, euh, notamment euh, tous les personnages japonais parlent japonais, sans sous-titres, euh, parce que les chiens parlent anglais. Ah, ouais, je, vais,
2: je vais m'amuser.
3: Euh, toi, tu vas comprendre, euh, les chiens euh, parlent, parlent anglais Moi, je pense donc que les chiens ça sont compréhensibles. Non, plus, c'est, c'est, non c'est je pense chiens. que mais c'est des acteurs... Non, non, les japonais sont japonais, ils ne sont pas, c'est pas des chiens. Ah, d'accord, les japonais, les japonais sont japonais, des japonais c'est des humains. Ah, waouh c'est, c'est High Concept. Les chiens, euh, les chiens, ils parlent tous anglais. C'est euh, et c'est là où c'est bizarre, c'est qu'il y a une étudiante étrangère interprétée par Greta Gerwig qui est humaine. Et donc, elle parle anglais, mais donc du coup, elle parle chien. Donc, tu vois, c'est pas très logique. Pareil, de la même manière, il y a une interprète pour les propos du maire. Tu te demandes un peu ce qu'elle fout là, quoi. Euh, donc, c'est, c'est des choix qui sont un peu hasardeux. Euh, le film s'est fait accuser d'appropriation culturelle par un critique du, New York, euh, du, du Los Angeles Times. Et je suis pas vraiment d'accord. Euh, et il est un peu isolé. Il n'y a, a pas tellement de, de, d'autres personnes qui reprochent ça à Wes Anderson. Même si, il euh, faut l'avouer, c'est quelque chose qui lui avait été beaucoup reproché pour Darjeeling Limited, par exemple, avec euh, les bons blancs qui se baladent au milieu des sauvages. Euh, là, je pense que c'est vraiment une approche qui est différente. Euh, toujours est-il que c'est un film d'animation, il faut aussi le dire, euh, que c'est exactement dans la même veine que l'animation de Fantastic Mr. Fox, donc quelque chose de très cartoon, et euh, bah, que ces chiens, ils sont, ils sont formidables, euh, qu'ils sont super attachants, que, que rien que quand t'as un gros plan sur une tête de chien, t'as envie de rire parce que parce qu'ils sont beaux, mais qu'ils sont un peu ridicules à la fois, et euh, ouais, c'est vraiment un, un chouette film, et je ne saurais que trop le recommander quand il sort en France L'île aux chiens, et en plus c'est un, le titre en, en VO c'est Isle of Dogs qui peut se lire I Love Dogs, et c'est vraiment une histoire d'amour aux chiens ce film, et ça vraiment, ça, ça fait du bien Bah écoute, Team Chien, j'ai, j'irai Et moi tu vois, je suis plutôt Team Chat et j'ai pourtant adoré Ouais, papa aussi, il est Team Chat
1: Ah moi bah, je suis Team Chat
2: jusqu'au bout, ouais. On en a parlé dans le Super Ciné euh, je voudrais recommander quelques... euh, une œuvre de d'abord de quelqu'un que vous connaissez euh, qui s'appelle euh... ah merde attends je sais comment je son nom euh, c'est Ernest Cline euh, donc l'auteur ah, ça dit de... quelque chose <rire> donc l'auteur de euh, ouais, là, là. Ready, Ready Player One et en fait ce mec-là euh, écrivait des trucs assez drôles en fait il avait euh, il avait des textes vraiment rigolos euh, qu'il a lu lui-même et qui en... il en a édité d'ailleurs un CD qui a beaucoup tourné en MP3 et en fait, je l'ai redécouvert post-factum, parce qu'en fait, je connaissais les textes avant, mais je les avais lus et je ne savais pas que c'était lui. Et en fait, je les ai, je les ai écoutés et j'ai redécouvert des textes. Et euh, c'est, un, c'est un album qui s'appelle Ultraman is Airwolf. Et, euh, et il parle de sa, de, sa passion, de sa passion presque dévorante et de sa passion presque maniaque. Et euh, je disais presque toxique du, du nerdisme, et il en parle et c'est assez rigolo en fait. Euh, à l'époque, avant, avant que ça devienne Ready Player One, c'était, c'était plutôt, c'est, enfin, genre, il y avait une vraie sincérité de nerd là-dedans. Et euh, j'avais pas du tout calculé que euh, à une époque, j'utilisais beaucoup Airwolf comme terme. Euh, pour moi, c'était un synonyme, c'était un synonyme de cool. Je disais ah, c'est, c'est vraiment Airwolf. Et en fait, c'est un des premiers à l'avoir euh, imposé. En fait, je me suis jamais rendu compte que j'utilisais un, un mot euh, qui a été vraiment popularisé par euh, par Ernie Klein, quoi. Et, euh, et donc si vous voulez le trouver, bah, il est disponible gratuitement depuis le temps, il, est, il l'a mis euh, gratuitement disponible sur, un, sur, euh, sur son site, donc euh, voilà, je vous, je vous mettrai le lien, et ça s'appelle encore une fois à Wolf. c'est euh, que des textes sur, euh, sur le, la geekerie avant que ça devienne,
3: avant que ça devienne un, film, euh, un film dont on a dit beaucoup de bien pendant une heure. Mais tu sais que quand il écrit son livre, je pense qu'il est super sincère. Hein. Tu parlais de sincérité. Crois, mais... Je
2: crois qu'il est... Alors, moi, la sincérité n'est pas, n'est pas une valeur... Enfin, genre, littéralement, ce n'est pas quelque chose qui me m'intéresse, préoccupe qui m'intéresse, qui m'intéresse, plus que ça. Mm. Mais, euh, mais, mais lui, le, je le crois clairement sincère. Clairement, je crois que ce n'est pas, pas un mec qui calcule. Et le fait que Ready Player One devienne un truc, un truc
3: aussi boursouflé, euh, bah, ça, tient, ça tient de la pathologie nerd. Non, et mais c'est, c'est, pour c'est... moi... Ouais, pour moi, il est super sincère. Il écrit son bouquin comme, euh, comme il écrirait une fanfic, en fait. C'est une fanfic géante, mmh. avec un milliard de. Et j'ai, j'ai même du mal à appeler ça des références. Pour moi, c'est juste du name dropping, quoi. Il y a mmh. plein de trucs où il, il balance le titre et c'est tout. Ça n'a aucune autre incidence. Mmh. Mais c'est le, le, le gars se fait plaisir, en fait. C'est une fanfic. C'est une fanfic mmh. géante de, de 350 pages.
2: Et je voudrais rajouter que euh, bientôt se termine un comics que j'adore, qui s'appelle The Mighty Thor. Et euh, c'est un comics qui est écrit par Jason Aaron et qui illustré en grande partie par Russell Dotherman. Euh, et c'est un grand arc qui, euh, qui maintenant s'achève, puisque euh, Mighty Thor, qui est une femme en ce moment, euh, donc c'est, euh, à un moment, Thor plus, n'était plus assez digne, donc du coup, une mystérieuse femme euh, prend le marteau et tout d'un coup, elle devient Thor. Et euh, donc du coup, ça devient vraiment la déesse du tonnerre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ne euh, devait pas Miss Thor comme ça aurait pu être dans le monde Marvel comme avant. Non, non, elle devient Thor et L'ancien Thor, Odinson, donc le fils d'Odin, euh, bah, il continue d'exister et c'est un peu un loser, justement. Et, euh... et alors, du coup, il... il se bataille pour comprendre... Qui... Je ne peux pas ne pas dire qui est la personne derrière l'identité secrète. Et d'ailleurs, ça n'a, ça n'a de... de ne
3: pas le dire, quand même.
2: Ouais, mais ça n'a d'intérêt que si tu connais, en fait, Thor. Mais en fait... Ouais, mais quand bah, Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des maladies, en fait.
3: Et, euh, et donc ouais, du, coup, bon, tu... du coup, c'est comme si tu disais qui c'est parce que quand tu lis le premier de de, de Unworthy Thor, tu ouais. vois qu'il y a une maladie. Ouais, mais tu peux pas, tu peux pas ne, ne pas
2: donner envie de lire Thor si tu dis pas si tu dis pas ce, ce, ce point important à mon avis.
3: Mais moi, et... c'est pas savoir qui m'a donné envie de le lire. Ah ouais Et eh ben ouais. écoute, mais tu continues ou pas euh, Bah j'ai, je me suis arrêté à Secret Wars, mais j'ai envie de reprendre ah, pour lire bah, la bah, écoute, fin euh... de, de Unworthy Thor en
2: fait. Écoute, moi je je prends sur moi ce ce, ce spoil. Enfin, mais c'est, c'est vraiment, il faut lire le, le bout parce que du coup, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui baisse pas les bras, qui est vraiment ultra courageux. C'est un personnage très important dans le lore de Thor. Ouais. Et, euh, et la manière dont il est amené et dont tu vois où ça va, quoi. C'est, c'est, comme, euh, c'est comme un mélo, tu, tu vois où ça va, ça va t'emmener. Et, bah, euh, et encore, c'est pas fini. Alors peut-être qu'on aura encore une surprise, il reste encore un numéro à sortir. Mais voilà, j'étais ultra touché par Mighty Thor je pense que c'est un, des me- c'est un des meilleurs comics de Marvel de ces dernières années il y a beaucoup de très très bons comics Marvel qui s'arrêtent de... en même temps, il y a Hawkeye euh, il y a Iceman qui s'est arrêté aussi j'en ai parlé dans, dans des émissions précédentes ouais. et, et bah, du coup il y a Mighty Thor aussi qui s'arrête, c'est un peu la fin d'une, d'une génération alors il, est-ce, que...
3: Il... Pardon. est-ce
2: que Unworthy Thor s'arrête aussi Unworthy Thor c'est une limited série de 5 numéros je crois ça. ah d'accord c'est déjà fini Ok. ah c'est passé euh, à la vitesse de l'éclair ah, non, les... Je pensais
3: qu'Unworthy ouais. Thor continuait en même temps et que tu pouvais ouais. suivre en parallèle les aventures ouais. d'Odinson. Euh... Alors,
2: il, ça suit en parallèle, mais, mais par contre, c'est, c'est une de série. Pas longtemps. Et, euh, et ça, met en, bah, ça raconte l'histoire du, du Thor qui est Unworthy, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, Odinson. Odinson. Et ce qui est intéressant aussi, bah, c'est qu'il y a aussi les beaux dessins d'Olivier Coapel, qui est quand même le dessinateur euh, culte de Thor de ces dernières années. Quoi. C'est lui qui a fait le grand reboot de Thor euh, de Straczynski donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est du très très beau dessin aussi donc voilà moi je vous recommande The Mighty Thor et, euh, et voilà c'est encore en parution pour un numéro aux Etats-Unis et ça devrait pas tarder en France très bonne recours euh, bah, je crois que c'est c'est la fin les gars ah bah oui ah je pense que là, on est je bon, crois là. que c'est l'apocalypse là c'est bon
1: mais sinon Daniel euh, t'as pensé quoi de Ready Player One en fait <rire> Bon, donc Putain, c'est si bon, on est... Le... on
3: est prêt, on peut enregistrer On peut enregistrer là. <rire> on peut enregistrer, là. enregistrer, c'est bon, on peut. Ça, allez, c'est le... Record On ouais, fait ouais. un clap Allez, hey, les, gars. <rire> les gars ça y est, ça y est,
2: ça y est, je tiens un truc Je pense que le sujet, on devrait parler de Ready Player, ouais. ouais. Oh, c'est une bonne idée mm. euh, Et en plus, il y a... Putain, ça va être la plâtrée des blockbusters, préparez-vous, quoi. Toi, Même toi, t'es pas à l'abri, quoi. Personne
1: n'est ah bah... à
3: l'abri. Mm. D'ailleurs, Deathwish, il est sorti en France ou pas Parce que je l'ai vu à l'affiche ici, mais j'ai pas osé, j'avoue. Il sort, non,
2: il est pas euh... sorti chez nous. Il sort bientôt, il sort en... Il est prévu pour cet été, je ne sais plus. Ouais. Et je ne l'ai, l'ai pas classé dans notre liste des blockbusters, souvenez-vous. Non. Ah mais moi, j'ai un contrat moral pour aller
1: le voir. Moi, je, et voilà. Vous savez
2: quoi Il faudrait reprendre notre liste des blockbusters et faire un truc final. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé ah genre avec le, la delta de de, le delta de l'attente et le delta du résultat. Euh, et le résultat quoi.
3: Non, mais à la fin de l'année, je propose qu'on reprenne notre liste de blockbusters et qu'on les reclasse, mais dans le, dans ah le, on, dans le vrai on ordre. Va le,
1: on va faire le meilleur blockbuster et, de l'année. Et, et qu'on inclut et ton Rager. Et, et, et oui, on a cru Tomb Raider. Et, et la meilleure nouvelle de tout cela, c'est qu'on n'aura même pas besoin de se taper euh, Dark Phoenix, vu qu'il était repoussé en 2019. Alors yes ça, c'est une yes super nouvelle.
3: Qui était genre l'avant-dernier, non <rire> Oui,
1: c'est et ça On n'est pas à l'abri
3: ça. aussi d'un report de Venom. Hein. On peut te croiser les doigts, les gars.
1: Ah bah, on a, c'est vrai. On a quasiment rien vu. on a pas Par vu contre, Bumblebee, bien. malheureusement, je pense qu'il ah, ah, en a, on a, et on a alors... oublié
3: de classer Alita, euh, à savoir Gunmoth. Ah, Gump, est-ce,
2: euh, est-ce est-ce a il sort cette année Non, il sort finalement parce que j'ai cru qu'il était retardé. Non, je crois qu'il sort en novembre 2018. T'es sûr, il sort encore en... parce que me... ah, je crois qu'il me semble bien, ah, il a été repoussé, il sort mais il le 19, encore en 2018. 19 décembre 2018. À décembre. Good. Écoute, ah, on oui. ira. Et honnêtement, je vois une, une... je vois un... une capsule d'écran là, et je suis déjà mal à l'aise en regardant ça, quoi.
3: Bah écoute, je propose qu'on le mette en dessous de Robin des Bois.
2: <rire> ah putain, Robin des Bois, vivement. <rire> <rire> bon, vous pouvez nous retrouver sur Eight euh, le site afterite.fr. Sur YouTube et, euh, bah, et, puis, euh, et puis sur toutes vos applis euh, podcast dédiées. Euh, les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver et, et,
1: et, et, et si oui, pourquoi Si oui, pourquoi ah, bonne bah, question. Écoute, oui, très bonne question. Pourquoi Bah, pour pas grand-chose, hein, finalement. <rire> au, au bout du compte, si, si, si tu regardes les choses de façon tout à fait objective, pour pas grand-chose. Euh, bah, super ciné-battle, donc euh, les, les épisodes à venir sont déjà en, en boucle. Euh, je, vous, euh, je vous garantis, que c'est des épisodes avec euh, du lourd, hein, Daniel. On peut quand même dire euh, que c'est, c'est, <rire> c'est des épisodes euh, qui, qui envoient le pâté.
2: Oui, il y, y a du top tiers, il y, y a des films mineurs voilà. et puis il puis, y a aussi euh, des grosses surprises, quoi, des films voilà, très y a, très bien classés.
1: Il y, y a des surprises, et voilà. Et voilà, c'est, euh, rappelons, c'est une, la liste qui, a duré, qui nous a pris une heure et demie. Voilà, elle est toute voilà. seule. Tro- donc, euh, grâce a, à un patriote, on commence. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, donc euh, du, du lourd euh, bah, sur, euh, sur Game Cult. Euh, puis, puis voilà, puis après sur Twitter, gcappluginbaby, pour euh, partager avec moi vos meilleurs screencaps de euh, Henri Cavill sans moustache.
3: Oh, oh.
2: Ben c'est vrai, d'ailleurs,
1: voilà vous, pourquoi et, Voilà, pourquoi et, vous, et de, et de vous
3: les retrouvez, papa, pour les screencaps d'Henri Cavill
1: Et d'ailleurs, vous avez vu, euh, vous avez vu quand la même. La vidéo que... Instagram de, de oui, d'Henri Cavill Évidemment, la vidéo mais Instagram d'Henri Cavill qui se c'est mon dieu, là. Ah bah oui, forcément. Mais surtout, Chris Evans avec une moustache il, ah fait une, oui. il fait une pièce de table, il, il a une grosse stache façon, euh, façon Village People, ça lui va trop bien.
2: Mais tu préfères avec la barbe de Avengers ou le, la stache de, de, de ta pièce de
1: théâtre oh, Je préfère avec la stache de, de la pièce de théâtre, évidemment. Ah, Attends, et tu, 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 tu lui colles un, un, un blase en cuir et puis il peut participer au remake de Cruising, là, c'est, c'est, on est parfait. C'est clair.
3: <rire> Moi, j'aimerais bien que dans Avengers 4, on ait Chris Evans avec cette moustache et euh, Sébastien Stan avec la gueule qu'il a dans Itonia.
2: <rire> ah, c'est vrai, ça peut... c'est assez sexy quand même.
3: Ouais. Euh, toi, Benji, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Bah déjà, pourquoi me retrouver je, Moi, je, je vois pas trop. Mais euh, ouais. moi, si, si vous y tenez tellement, sur Twitter, euh, @kwxz, euh, on a le. Moi, j'y le, tiens le pas, tweet, je m'en fous. Le, hein, mais... Ouais, bah <rire> oui. Non, mais moi, je comprends. Le, le Twitter euh, Afterite dont on parle jamais, c'est @afterite_fr. Si vous voulez nous suivre, parce que des fois, ouais. on tweet des trucs intéressants avec ce compte. Et puis, bah, bien sûr, dans Afterite.fr. Super CD Battle, ça c'est vous, euh, mais moi je suis aussi dans Parlamonluc, euh, parlamonluc.fr, et ouais. euh, bah oui, on a toujours notre épisode sur Valérian, pour les gens qui se le sont pas encore env- envoyés. Bon courage euh, Ah oui, et on n'a pas parlé Vous avez vu que Netflix envisagerait d'acheter Europa Hein, oui, un, c'est, un, j'ai, un, j'ai un, lu ça un. et je suis très impatient parce que ça voudrait dire que Taxi
2: disponible worldwide le même jour par. France, ouais, ça me <rire> généralement mon pote
3: <rire> Mais ouais, ça me permettra de voir tous les films EuropaCorp vachement plus facilement parce qu'il y en a plein qui oh, sont. Oui, pas. tu sais quoi Je suis toujours surpris
2: par leur politique de film parce que tu vois le quand tu vois Cloverfield machin et, et les, les autres
3: Cloverfield ils sont pas dispo quoi. Oui, non mais je cherche pas à comprendre la logique. Hein. C'est question de droit, c'est compliqué.
2: Et pour ma part, c'est, c'est Caméorbotics sur Twitter et sur Twitch, donc euh, voilà, je vous retrouve pour faire des Twitch sur des vieux jeux, sur des jeux récents, avec des guests ou parfois en solo. Euh, des on s'amuse bien, et, et voilà, et ça me permet aussi de, de, de parler des, des jeux que je fais gagner dans, de, du RPU. À ce propos, euh, on a, j'ai un podcast en production, j'ai un podcast de BD, et en ce moment, bah écoute, j'ai, j'ai contacté des artistes pour nous faire, pour faire des illustrations... J'ai contacté contacté notre mentor à tous, Fabien, pour un logo. Euh, J'imagine qu'il va va donner le meilleur de lui-même. Et quand on va le voir, on va se dire Putain, c'est le meilleur logo de podcast de tous les temps. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, exactement. C'est quand même le meilleur. Je vous dis, hein, j'ai reçu des tote bags Super Ciné Battle. Je vois vois le logo Super Ciné Battle. Je fais C'est incroyable. Ce mec, il est. C'est trop, c'est trop un dieu.
1: Et il devra en faire son métier. Hein. Vraiment. <rire> Je vrai. pense que ce serait. <rire> ouais, il
2: ouais, faudrait vraiment qu'il gagne sa croûte avec ça. Et. Euh... Et donc, et donc, voilà, c'est, c'est, c'est déjà bien suffisant. On rappelle qu'on a un bouquin, Super Ciné Battle, le
3: film... Euh, le... le livre. Tu sais que j'ai fait le même lapsus... <rire> Réalisé par Steven Spielberg, le film j'ai Super Ciné le... Battle.
2: J'ai fait le même lapsus pendant, pendant le dernier Super Ciné Battle.
1: C'est un livre où je dis du bien de Steven Spielberg dedans. Alors euh... Achetez-le. <rire> <Le vrai. rire> Achetez-le. Vrai. Mais alors pas du si bien Si vous avez speed...
3: souffert pendant une heure et demie, là, achetez le livre. Attends, attends, mais tu dis pas du bien de Speed Racer, je t'iens à dire. Bah mais la
2: normal.
1: raison. je suis objectif. Oh là,
2: mais arrêtez, mais arrêtez, mais c'est quel... quel...
1: Speed a... Racer, c'est un peu le préquel de Ready Player One quelque part Oh putain, allez. Oh, non.
2: putain mais t'es vraiment un canon pardon.
0: Non pardon excuse moi <rire> ah, La méchance c'est gratuite
1: y'a que ça de vrai euh,
2: Il a dit du mal de banlieue 13 Et il a
0: bien <rire> raison aussi
1: D- Divulgage pas tout Daniel Ouais il a dit du mal de plein de films que j'aime Oui mais toi t'as dit du mal de plein de bons films Donc tu vois ça, 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 ça équilibre c'est vrai.
2: Alors, devine de quel Est-ce film je que, parle. Je le rappelle, Daniel,
3: tu n'as pas de cœur.
1: C'est vrai. De... Alors, tu sais quoi On, va on faire vient de le, le prouver à l'instant.
2: Page 85. Devine de quel film je parle. Morale débile, mise en exergue par un scénario à twist à la recette déjà éprouvée.
1: C'est
3: dur parce que ça, c'est plein de films, ça. C'est... Euh... Et je, eh ben
1: j'ai... écoute, achetez le livre pour, <rire> pour trouver la réponse. <rire> American History <rire> X. Non, non
3: et, et je vous
2: dis, c'est une phrase que j'ai dit. Alors, maintenant, je vais dire une phrase que papa a dit. Ne dites pas la solution. Il parle d'un autre, il parle d'un film. New York 1997, sans talent ni intérêt, un long moment bruyant, racoleur et pénible. Euh, je crois que je sais.
3: Moi, j'ai trouvé. Ah oui, mais je suis con, c'est moi qui l'ai écrit. <rire> c'est bête. Mais, je crois que je... mais en tout cas, je vois un film qui correspondrait parfaitement à ça.
2: Ah bah, tu nous le diras hors antenne. Voilà. Bon, on, vous en, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao Zou. tout le monde. <musique>
3: par dessus.
1: <rire> et tout ça pour qu'on le en non, je laisse un, je, je laisse un gros <rire>
3: silence en me disant bon bah je vais le laisser dire hein, tu vois.
1: Oui, mais moi aussi je me suis dit pareil. <rire> est-ce, est-ce qu'on bip est-ce qu'on bip mon <rire>
3: quand même Oui. Euh,
1: ouais. ah, ah mais les gens
2: vont se demander qu'est-ce que je dis en fait. <rire> oui, c'est pas grave. C'est
1: pas. grave. Bah, on, on pourra arriver dans les dans les bonus que tu dis euh, espèce de Fabien antonienneté et hop et Heureusement voilà.
3: qu'on a dit que l'épisode ferait pas 2 heures, 1h46, merci. Et voilà,
1: voilà, pas 2 heures, pas 2 heures. Tu vois
3: ce que je ressens quand ça approche des 2 heures dans
1: <rire> non, un non, mais... hey, le cinématol hey.
2: j'ai, j'ai monté déjà un épisode qui fait 2h30 et là il m'en reste un qui fait 2h20 Ouais
3: On prépare Allez, go. Ah, mais j'étais prêt dans le vent de ma mère.
1: Oh putain, mais bien joué, bien joué, c'est Benjamin, vrai. bien joué Bien ça joué Mais oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut Ça suffit.
2: Un petit <rire> sac, une, deux, pipe, direct dans les caisses, allez C'est <rire> quoi, si je pouvais noter le
3: nombre de fois qu'il l'a dit putain. Grosse patate, ras du poteau. Mais oui. <rire>